0: Länge von Kraftwerk und ein Blick auf den Kalender. Es ist der letzte Mittwoch im Monat. Sollten euch zur Erkenntnis bringen, dass es natürlich Zeit ist für das Chaos Radio auf Fritz, zu dem ihr herzlich begrüßt seid. Teil 144 heute. Zu Gast sind Starbuck und der Chef persönlich, Peter Frank. Guten Abend. Hallo. Wir reden heute über ein Thema, was am Anfang heute tagsüber mir gegenüber kommentiert wurde mit den Worten. Gott, das ist ja nun totaler Nerd-Veranstaltung. Es geht um Datenträger, Datenverlust und Datenrettung. Aber ich glaube gar nicht, dass es so eine Nerd-Veranstaltung ist, weil jeder von uns und auch jeder von euch irgendwann mal schon in der vergangenen Zeit sich darüber geärgert hat, dass Daten, die euch wichtig waren, dass ihr die irgendwo hingeschoben habt und danach waren sie nicht mehr da, wo ihr sie eigentlich vermutet, beziehungsweise ihr konntet sie nicht mehr zurückholen und saß dann vor dem großen schwarzen Loch. Wie das zu umgehen ist und was es da alles zu beachten gibt, das wollen wir heute im Laufe der Sendung klären, an der ihr euch natürlich auch gerne beteiligen könnt unter 0331 70 97 110. Aber bevor wir uns in die Welt der Festplatten, USB-Speicher und sonstiger Geschichten bewegen, gibt es nochmal ein kleines Update, denn heute gerade gab es im Bundestag eine Entscheidung zu einer Debatte, die seit langer Zeit geführt wird, auch hier in der vorletzten Sendung vom chaos die von vor zwei Wochen. Es geht um die äh, geplante Zensur vom Internet bzw. die Sperrung von expliziten Webseiten. Starbuck hat äh, dazu noch ähm, einen kleinen Vortrag ausgearbeitet.
1: Also ich habe mich gerade schon massiv in Rage geredet. Hm. Ähm, ist mir überhaupt an hier? Ja, ja ich gar nicht. okay. voll an. Ähm, also das, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, war heute, ähm, die Regierung hat beschlossen jetzt, doch mal ein Gesetz auf den Weg zu bringen, um Internetinhalte ähm, zu filtern. Also man kann es halt wirklich nicht anders sagen. Das ist halt einfach wirklich eine Filterung bzw. eine Zensur von Inhalten. Ähm, aus ja Der, der Grund, den Sie, den Sie genannt haben, der natürlich irgendwie sehr naheliegend ist und auch sehr passend ist, um so ein Gesetz durchzubringen im Endeffekt, ist halt Kinderpornografie, weil halt gegen Kinderpornografie sich halt ziemlich schwierig gegen argumentieren lässt. Also wir haben es halt auch immer wieder versucht, mit, mit technischen Daten ähm, zu argumentieren. Und sie ähm, sagen auch selber, dass es auch technisch ähm, nahezu unmöglich ist, diese, diese Filterlisten wirklich ähm, durchzusetzen. Aber im Endeffekt ist es halt irgendwie eins der wenigen Themen, wo sich die große Koalition irgendwie noch einig sind. Und deswegen rechnen wir halt einfach damit, dass es ähm, noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz dazu geben wird. Und das ist ja wirklich mal so die, ja, der, der, die Kacke am Dampfen sozusagen, was irgendwie das Internet betrifft. Also danach wird halt einfach in Deutschland nichts mehr so sein wie vorher. Also was was sie halt wirklich vorhaben, ist, ähm, die großen Provider zu zu verpflichten, ähm, ähm, Internet-Sperrinfrastruktur bei sich aufzubauen. Das heißt, irgendwie jeder Benutzer, der auf eine Seite raufklicken will, die Nachmeinung des Insert Your... Ähm, wer auch immer schuld ist, irgendwie hier. Also es ist halt wirklich auch noch ganz unklar, wer halt diese Listen überhaupt verwaltet. Im Moment
0: geht's über's, äh, ist geplant, dass es das Bundeskriminalamt machen wird.
1: Also in, nach, nach den neuesten ähm, Gesetzesvorlagen, ähm, beziehungsweise nach dem, was sie heute in der Regierung irgendwie gesagt haben, ist es nicht mehr mehr das Bundeskriminalamt. Also sie haben jetzt wirklich offen offengelassen, wer, wer diese Filterlisten ähm, führt. Also auf jeden Fall geht es halt darum, dass ähm, irgendeine Institution in Deutschland ähm, Filterlisten zur Verfügung stellt die innerhalb von wenigen Stunden bei jedem Provider in Deutschland eingearbeitet werden müssen. Das heißt, irgendwie, wenn Benutzer, ähm, also Internetsurfer, irgendwie auf eine dieser Domains draufklicken wollen, dass sie dann halt mit so einer Warnhinweis ähm, konfrontiert werden und sagen wie, ähm, die Seite, die Sie gerade aufgerufen haben, entspricht nicht der legalen Internet, ähm, was auch immer. Und ähm, wenden Sie sich also bei Fragen wenden Sie sich irgendwie an Ihr BKA. Das heißt, irgendwie, Sie bauen damit wirklich eine, Infra-, eine Zensurinfrastruktur auf, und damit sind wirklich der dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Also jetzt sie, sie behaupten oder sie wollen es in den Gesetzestext natürlich reinschreiben, dass es ähm, nur auf Kinderpornografie oder auf kinderpornografische Seiten angewendet ist. Aber es haben sich halt irgendwie auch schon gen, genug andere Institutionen wie zum Beispiel die ähm, 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 die Rechteverwerter, ähm, gemeldet, dass sie halt irgendwie dann auch ähm, zum Beispiel Pirate Bay oder halt irgendwie so Seiten, die halt illegalen oder nach ihrer Meinung illegalen Content anbieten. Das ist es ist
0: wie immer, wenn es eine technische Struktur gibt, gibt es ganz viele Befindlichkeiten und Leute, die sich dafür interessieren, von Musikindustrie über Spielehersteller, über Softwarehersteller und äh, alle möglichen Leute, die natürlich ihre Rechte gewahrt haben wollen. Genau. Und, und
1: hier ist es halt so, ähm, dass die Politiker selber halt nicht wirklich wissen, was sie sich damit eingebockt haben, weil halt einfach diese Infrastruktur halt so dermaßen missbraucht werden kann, ähm, dass der Nutzen im Gegensatz, also der der eigentlich nicht vorhandene Nutzen im Gegensatz zu den zu den schädlichen ähm, Nachwirkungen halt so ähm, groß äh, so gering ist, dass halt eigentlich klar sein müsste aus technischer Sicht, dass es halt einfach irrsinnig das umzusetzen. Also die ähm, Filterlisten basieren halt auf Domain Names, also auf halt das, was man in der URL oben eintippt. Ähm, das heißt, irgendwie jeder, der auch nur ähm, halbwegs mit seinem Browser um, umgehen kann, kann oben halt die IP-Adresse eingeben oder einen Proxy angeben und damit halt diese Sperrlisten umgehen.
0: Das ist das, was äh, dann bei den Internetausdruckern immer heißt, versierte Internetnutzer wissen es trotzdem zu knacken.
1: Genau, dann sagt die ähm, Frau von der Leyen irgendwie in dem Fall. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie Hanebüchen. Also, jeder, ja, also jede, jedes Kind heutzutage wird diese, diese Sperrfilter um, umgehen können. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Listen, die halt irgendwie dann natürlich auch veröffentlicht werden müssen oder zumindest bei den Providern ankommen müssen. Ähm, und dort haben natürlich die, die, die Kinderporno-Benutzer oder irgendwie Konsumenten irgendwie die beste Liste, so die Top Ten der deutschen Kinderporno-Seiten, ähm, die sie dann halt irgendwie frei Haus ansurfen können. Also eigentlich ist halt wirklich ein, ein gegenteiliger Effekt ähm, und ähm, das, das große Problem auch, ähm, dass halt einfach ähm, die Seiten halt nicht verschwinden. Das heißt irgendwie die, also die, die Politiker wissen, auf welchen Servern die ähm, Existenz sind diese Seiten. Das sind teilweise Server, die in Deutschland stehen. Das heißt, wenn man wirklich dem, dem Übel auf der, auf der Wurzel, auf den Grund gehen wollte, dann müsste man halt einfach nur zu den Providern gehen, wo dieses ähm, Server gehostet werden und sagen, ihr habt dort illegalen Content drauf, nehmt den mal runter. Was sie halt irgendwie jetzt tun, ist eine Infrastruktur aufzubauen, ähm, halt Sachen zu filtern und damit ähm, halt nicht mal wirklich den, den ähm, also die, die Grundlage halt irgendwie aus Acht zu lassen, sondern irgendwie zu versuchen, also wie gesagt, technisch, also irgendwie logisch ist es halt einfach nicht, nicht zu verstehen aus unserer Sicht. Was sie halt dort aufbauen, ist halt irgendwie ganz kleine große Gefahr für für die Demokratie eigentlich, also für das ganze ganze Internet.
0: Mehr Informationen dazu findet ihr auch auf chaosradio.ccc.de Da gibt es nämlich den Podcast auch der vorletzten Sendung, wo wir zwei Stunden lang in aller Ausführlichkeit über die Zensur vom Internet gesprochen haben. Das ist heute eigentlich gar nicht das Thema. Eine letzte Frage habe ich noch. Es gab ja in den ähm, Wochen und Monaten vor dieser heutigen Entscheidung, was ja noch keine Entscheidung ist, sondern sie haben ja nur gesagt, wir müssen mal ein Gesetz machen, äh, gab es sehr viel kritische Stimmen, es gab sehr viele Anmerkungen zum Thema, ähm, das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was ihr eigentlich machen wollt, ähm, das geht nach hinten los, es wird eine Infrastruktur der Zensur geschaffen. Also es gab ganz viele kritische Stimmen, die sich dazu geäußert haben. Ähm, habt ihr ganz persönlich den Eindruck, dass das so verpufft ist, dass das einfach an den Ohren von Frau von der Leyen und, äh, und Co vorbeigegangen ist?
1: Also wir haben das, das Gefühl, dass es halt ähm, mit Absicht, also das, also man hat es beim, beim BSI-Gesetz zum Beispiel, beim WKA-Gesetz, haben sie es halt immer schon versucht, irgendwie einzubringen. Dort war die Kritik halt ausreichend groß und sie versuchen es halt immer wieder, bis sie die Gesetze irgendwie, irgendwie durchbringen. Also was wir halt bei anderen Gesetzen irgendwie auch in letzter Zeit schon gesehen haben, sie versuchen halt wirklich ihre ähm, repressiven Gesetze durchzubringen, wenn es halt irgendwie auf die eine oder andere Weise nicht klappt, versuchen sie halt einfach in zwei Monaten nochmal und irgendwann sind die Stimmen halt. ähm, verstummt und irgendwie keine ausreichend kritischen Stimmen mehr da und dann bringt es halt einfach durch. Und Kinderpornografie ist natürlich ein Thema, wo man ähm, auf auf technischer Ebene halt sehr schwer dagegen argumentieren kann. Mhm. Also technisch sind diese Filter halt wirklich total sinnlos, aber das reicht halt irgendwie genau von von der Gegenseite halt ein Argument. Aber die armen Kinder und irgendwie schon bist du halt irgendwie durch mit der Diskussion. Es ist halt ganz schwierig, da wirklich sinnvoll gegen zu argumentieren.
0: Reduzieren wir es mal auf eine einfache Matheaufgabe, die heißt Vorratsdatenspeicherung plus Internetzensur plus biometrische äh, Chipkarten, Datenausweise und Krankenkarten ist gleich Deutschland im Jahre 2009. Willkommen im Chaos Radio auf Fritz. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen, aber nicht heute, weil heute reden wir über ähm, geschredderte Daten, Daten, die zu schreddern sind und Daten, die eigentlich gerne gesichert haben wollt, aber nicht so richtig wisst, wie das geht. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir hören jetzt ein kurzes Stückchen Musik, um eine Pause zu machen und dann geht's los im Chaos Radio auf Fritz. Tacker sind das. Es gibt übrigens auch eine Playlist zu der Sendung auf fritz.de beziehungsweise chaosradio.cc.de da ähm, gibt es dann den Link natürlich auch, ihr werdet schon finden ihr seid ja clevere Kerlchen. Heute ist ähm, Mittwoch, der 25. März, wir sind im 144. Chaosradio ähm, Peter Frank ist da und Starbuck ist auch bei uns und wir reden über Datenträger, Datenverlust und Datenrettung. Ihr seid eingeladen anzurufen unter der 0331 70 97 110 und eure Horrorgeschichten von gecrashten Daten, von verschwundenen Daten und von nie wieder rettbaren Daten zu erzählen. Vielleicht finden wir heute eine gemeinsame Lösung, wie das alles relativ einfach und unkompliziert zu machen ist. Aber am Anfang Sollten wir vielleicht mit dem mit der Basis beginnen, ähm, mit den Medien oder den Devices, auf denen Daten zu speichern sind.
2: Ja, und da sage ich jetzt mal, ja. werden heute eigentlich immer noch die meisten Daten auf Festplatten gespeichert. Das sind rotierende magnetische Datenspeicher. Ähm, ich gebe erstmal so einen kleinen Überblick, womit wir uns eigentlich heute im Wesentlichen ja. zu beschäftigen haben. Dann die zweite große Gruppe sind Flashmedien. das sind Halbleiterspeicher, die kommen in verschiedenen Darreichungsformen. USB-Sticks hat jeder, kleine Kärtchen, die man in Kameras oder MP3-Player oder äh, Handys reinsteckt.
0: Also alles, was nicht rotiert?
2: Ja, also da... Festspeicher.
0: Um, um da beim Bild zu bleiben. Also die genau. rotieren
2: eigentlich nur, wenn man sie in die Hand nimmt und äh, am Bändchen um die Hand schleudert. Oder frustriert in die Ecke haut, Nib- weil Nib- es nicht mehr lesbar Nibler ist. Nimm, da dreht ein Video. <lacht> genau. Und ähm, also das sind mal so die Flashmedien, die, die kommen mittlerweile auch schon in Verpackungen von konventionellen Festplatten daher, nicht? Das, die nennt man dann solid state Disks, ist aber technisch im Grunde genommen dasselbe, was im USB-Stick drin ist und auch in diesen ganzen Flash-Karten.
0: Aber im, im Hype um Technik, entschuldige, wenn ich immer wieder unterbreche, aber im Hype um technische Entwicklung sind solid state Disks oder SSDs im Moment ja das heiße Ding, weil die ja demnächst in Laptops eingebaut werden sollen und dann ist der Laptop ähm also ja, so hat, die haben halt einfach mal super haben
1: halt einfach mal den großen Vorteil, dass sie halt wirklich keine beweglichen
0: Teile haben, also
1: deswegen halt irgendwie Solid State und deswegen natürlich auch sehr viel ähm, weniger anfällig für für Zerstörung oder für Defekte sind worum es nachher irgendwie noch gehen wird. Mhm. Also die, wahrscheinlich die aber auch nicht das ja, Ei des Kolumbus.
2: Die sitzen ja eh schon in Laptops drin, also diese Ultra Light Laptops von also dieser X 31 von ehemals IBM und jetzt Lenovo, der hat die meines Erachtens schon serienmäßig drin. Mhm. Insofern kommen die nicht, die sind schon da. Aber im Grunde genommen technisch ist das nicht so interessant, weil wir sie eigentlich schon immer gehabt haben. Wir haben sie schon in Form von Kamerakärtchen und MP3-Playern und USB-Sticks gehabt. Das Einzige, was sich daran geändert hat, ist halt die Gehäuseform und die Schnittstelle. Na Und die, die Größe vor allem, die verfügbare.
1: Also, ja. wo man irgendwie, also sie nähern sich so langsam wirklich den, den Festplattengrößen an. Also das ist halt immer noch so ein Faktor 10 ungefähr oder irgendwie 5 vom Unterschied. Aber halt schon so, dass man langsam sagen kann, wenn man ein neues Notebook kauft, keine Festplatte mehr, sondern halt irgendwie wirklich ein... Festspeicher.
2: Na, ganz stimmt das nicht, denn die Festplatten, die Festplattenkapazität explodiert ja ungefähr mit der gleichen Explosionsrate wie die Flashkapazität. nicht Ich meine, jetzt sind die ersten zwei Terabyte Platten auf dem Markt. Ist ja auch egal. Ich wollte ja erstmal einen Überblick geben. Über die Einzelheiten können wir noch reden. Genau. Dann haben wir als nächstes die optischen Medien. Die sind auch noch nicht tot. Da haben wir jetzt eben erst die CDs gehabt, dann die DVDs und jetzt halt so diese 50 Gigabyte Scheibchen, Blu-rays und wie sie alle heißen. Und ich denke, die werden uns auch noch eine Weile begleiten. Und äh, und dann gibt es noch so, sage ich jetzt mal, so komple- äh, komplexere Gebilde. Das sind so Netzwerkspeicher. Dahinter verbergen sich im Grunde genommen mal Disk Arrays, also größere Mengen von meistens rotierenden Datenspeichern, die in irgendwelchen Schränken drin sind und über irgendwelche Kabel längere, manchmal viele tausend Kilometer lange Kabel mit meinem Rechner verbunden sind. Auch noch Magnetbänder? Also wird heutzutage noch wirklich Magnetbänder eingesetzt? Das war jetzt Eigentlich genau der nächste Punkt, auf den ich kommen wollte, dass nämlich äh, Magnetbänder eigentlich de facto in der Massenanwendung tot sind. Es gibt sie noch in einigen Spezialbereichen, äh, wo sie sinnvoll sind, aber Magnetbänder sehen wir zumindest in der Datenrettung immer seltener. Es sei denn, es geht um Konvertierung, denn es gibt noch viele große Keller, die voll liegen mit Magnetbändern, wo äh, unter Umständen noch nicht mal die Inhaltsverzeichnisse bekannt sind. Das heißt, das muss alles noch aufgearbeitet werden. Und äh, da ist auch die äh, unsere Industrie mit befasst, äh, diese großen Archive zumindest mal zu katalogisieren. Und äh, da hat man äh, im Wesentlichen noch mit, mit Magnetbändern zu tun, sage ich jetzt mal, in den Altbeständen. Äh, neu wird sowas kaum noch hergestellt. Also ich sag mal als Beispiel, kürzlich hatte ich eine Maschine auf dem Tisch. Das war so ein Plattenschränkchen, was dazu da war. zwischen zwischen einem Magnetbandroboter und äh, dem eigentlichen Backup-Programm zu stecken, weil der Magnetbandroboter nicht schnell genug war, die Daten wegzuschreiben. Also hat man einen Plattenschrank dazwischen getan, der das Magnetband simuliert wo aber die Daten schneller annehmen kann. Das klingt total nach Daniel Düsseldorf. Und Ding. dann nach hinten raus, die dann langsam wegschreibt, nachdem das Backup schon längst passiert ist. Ah, ja. ähm,
0: du hast gerade gesagt, es gibt einige Spezialbereiche, in denen Magnetbänder immer noch eingesetzt werden. Was sind es für Spezialbereiche?
2: Na, ein Klassiker ist äh, Video nicht? zum Beispiel. Also jetzt Man hat ja nach wie vor ähm, diese Mini-TV-Kassetten. Das sind ja letztlich auch Datenbänder. Hm. Ähm, ist technisch nichts anderes als, als, ein, als ein Backup-Band eigentlich. Ansonsten gibt es eigentlich kaum noch. Also die Backup-Bänder, wie wir sie früher gehabt haben, Kassette in den PC reinstecken und, rr, 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 und, dann und mal vor Kaffee und zurück spüren, ja. das ist so gut wie tot. Das wird heute eigentlich durch Plattentechnik ersetzt. Okay, also das, das Ding, wir, wir fassen zusammen,
0: das Ding, was jetzt demnächst kommt, sind äh, SSDs, also Solid-State-Disks. Flashspeicher, die ausgebaut werden und immer noch die gute alte äh, Harddisk, die Festplatte. Ja, genau, die,
2: für, die, für die ganz großen Eisen wird die Festplatte so schnell nicht ausgedient haben, weil mhm. einfach die Kapazität äh, nach wie vor in absurden Größenordnungen wächst haben wir haben
1: wir noch so andere optische Speicher also so holographische Speicher Gibt es noch nicht wirklich im Einsatz oder äh,
2: die sind also äh, ich habe sowas schon mal materialisieren sehen aber die sind äh, die sind im kommerziellen Einsatz eigentlich haben die äh, haben die keine Bedeutung im Moment okay gibt's War das so die Übersicht über die
0: äh, gerade die, äh, vorhandenen Geräte? Genau. ja das Dann lass uns doch gleich mal irgendwie ins Telefon greifen und Axel äh, ans Telefon nehmen, weil Axel ist äh, ein Oldschooler. Mhm. Ähm, Axel ist Physiker. Hallo. Guten Abend Axel. Hallo Jakob. Und äh, sichert immer noch mit Magnetbändern. Ja, aber natürlich. Axel, du weißt aber schon, dass wir im, äh, 21, im 22. Jahrhundert fast leben.
3: Äh, ja, natürlich, aber ohne Magnetbänder geht's nicht. Ähm, also, wir haben wirklich noch große große Magnetbandschränke. Und wir haben genau die Technik. Du meinst, wir bei euch auf Arbeit? Wir bei uns auf Arbeit. Mhm. Ja. Wo arbeitest du denn? Äh, bei Bessie. Hm. Berliner Elektronenspeicherung für ja, ja. Synchrotronstrahlung. Äh, also, sprich, <lacht> Messdatenanfall vom Allerfeinsten in Größenordnung. <lacht> äh, und die müssen einfach, äh, auch auf einem virtuellen Bandlaufwerk, sprich, auf dem beschriebenen Plattenschrank zwischengespeichert
1: werden. Ah, weil das da ist er ja. <lacht> weil
3: das Bandlaufwerk nicht hinterherkommt.
1: Genau. Warum speichert ihr denn überhaupt noch auf Bandlaufwerken? Wegen der Kapazität? Äh, oder?
3: Weil wir die Sachen archivieren müssen.
1: Ja, aber man kann das irgendwie auch auf Platten archivieren. Oder? Ja, dann
3: stellt man die Platten in den Schrank. Ja. Äh, zur Zeit, äh, sagen wir mal so, äh, wir haben diesen und jenen, der auch äh, mal bei der Plattenherstellung gearbeitet hat. Und normalerweise geben die Plattenhersteller auch nur noch drei Jahre Garantie. Auf Unveränderlichkeit der Daten, wenn man sie
0: nicht wieder überschreibt. Das heißt, es ist dann unter Sicherheitsaspekten nicht zulässig, sowas nicht so zu haben. Richtig.
3: Ich meine, die Bänder muss man sollte man auch jedes Jahr neu schreiben.
0: Also es geht wirklich um, um die Langlebigkeit der Daten? Es geht auf
3: echt um die Langlebigkeit okay. und der zweite Schritt ist der, der jetzt zurzeit ja in Europa ganz groß sein wird. Eine europaweite Verfügbarkeit aller Messdaten an allen physikalischen Einrichtungen. Das mhm. heißt, ich logge mich äh, heute in Berlin bei Bessie und nächste Woche äh, bei der ESRF in Grenoble und dann irgendwann bei Diamond in der Nähe von Oxford ein und habe immer Zugriff auf denselben Datensatz.
2: Das ist aber eigentlich ja eher, aus meiner Sicht ist das ja eigentlich eher ein ein Plädoyer für Festplatten, weil bis ich dann das Band geladen habe, bin Äh, ich ja ein alter Mann geworden, oder?
3: Das ist gar nicht so lange. Die Jungs von der DDR in München machen sowas und die sagen bei Daten, die irgendwie älter als zwei Jahre sind, brauchen sie eine endliche Zeit, die aber auch im Minutenbereich liegt, das rauszusuchen.
1: Also die, äh, die haben dann wirklich irgendwie fertige Roboter, die dann die, ja, die Bänder ja. raussuchen ja, und ja, das entfernen? Eine, ja. eine
2: Frage habe ich noch. Ist das, was ihr da betreibt, ist das, ist das jetzt äh, im Prinzip so eine Art Bandcache oder ist das ein richtiges HSM, also ein hierarchisches Storage-System? Ja, ein hsm Ja, gut, da läuft die Sache noch ein bisschen anders, denn beim HSM, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Da wird ja auch für die Redundanz gesorgt. Das heißt, die Daten sind da ja nicht nur einmal. Mhm. Das ist auch, das ist, das ist unabhängig noch davon, welche Datenträger man einsetzt. Äh, muss man eben, wenn wenn einem die Daten wirklich wichtig sind, mhm. auch für ein entsprechendes Maß an Redundanz sorgen. Und ja. in diesen hierarchischen Storage-Systemen wird eben vollautomatisch diese Redundanz äh, ja, aufrechterhalten. Mhm. Und insofern genau. ist das noch ein anderes, ist das noch ein bisschen was anderes, mhm. als jetzt ein reiner, also wie soll ich sagen, als jetzt ein reiner simulator der ja, jetzt nur ja. aus der, Geschwindigkeitsgründen Der,
3: der sozusagen virtuell sagt, ich bin jetzt Bandlaufwerk. Ja? Genau. Der 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 auf der Gegenseite einfach vorgauert, ich bin jetzt Bandlaufwerk, weil diverse Sicherungssoftware schreibt wirklich gnadenlos nur auf Bandlaufwerke. Das heißt, ich muss der Software beibiegen, schreibe jetzt auf ein Bandlaufwerk, Äh, dabei ist es gar keins.
2: Genau. Und dafür, ich meine jetzt, da werden eben jetzt neuerdings halt, äh, sag ich mal, sehr gerne EISGASI-Systeme eingesetzt, weil man nämlich ein EISGASI-Target, einem EISGASI-Target kann man sagen, du bist ein Band oder du bist eine Platte oder du bist ein, Mhm. keine Mhm. Ahnung, Mhm. eine Bitrauströpfelmaschine und der Initiator, der glaubt das einfach. Was ist denn EISGASI? Oh, okay. Jetzt. Du musst jetzt schon erklären hier. Ich, ich muss jetzt schon erklären. Und du hast vorhin ich noch zwei edle. Minuten, die Nachrichten kommen. Ich habe nur noch zwei Minuten, okay? Ich erkläre in zwei Minuten Eisgasi. Anverstanden? Warte mal, bevor du Eisgasi erklärst, eine Frage noch an Axel,
0: damit wir die eine Dimension der Größenordnung kriegen. Du hast gesagt, es fallen bei euch Mess-, Messdaten ohne Ende an und ihr archiviert die auf Band. Wie groß ist denn dieses Archiv? So zwei Fußballfelder unterirdisch?
3: Also unterirdisch ist es schon. Also es ist im Keller, damit ist es ist nicht so richtig unterirdisch und es ist auch kein Hochsicherheitsbunker und es ist auch noch kein äh, feuersicherer Schrank um das ganze Bandlaufwerksystem, also die Bänder selber lagern in feuersicheren Schränken, aber es ist nicht die, die ganze Maschine noch in so Na, sag mal, wie
0: groß dieser Raum ist.
3: Pff, äh, oh, frag mich. Ja, äh, mach ich ja. <lacht>
0: hm,
3: schwer, schwer zu schätzen. Fußballfeld. Nach Fußballfeld. Äh, nee, Fußballfeld nicht, ist schon ein größerer Raum. Äh, 100
2: oder 1000 Quadratmeter?
3: Naja, eher 100, nicht 1000. Alles klar, ja 100. Aber ich habe noch eine Frage. Nee,
2: äh, vorher waren wir zwar im Eiskasi.
3: Ja, aber mach erstmal mal das Eiskasi, weil passt in denselben Zusammenhang. Aber äh, vielleicht können wir deine
0: um, Frage auch nach den Nachrichten um, noch klären. Also um 15 Or-
3: Größenordnung kleiner.
0: Ja, dann ja. Ähm, ähm, reiß dich kurz zusammen mit deiner Frage. Wir äh, ja. ähm, klären jetzt noch Eiskasi, machen dann Nachrichten, dann bist du weiter dran, ja? Okay. Okay. So Eiskasi, Peter.
2: Okay, da muss ich jetzt natürlich anfangen bei der bei der Basistechnologie, nämlich Scsi, Das kennt sicherlich jeder oder SCSI, wie es manchmal heißt. Ähm, äh, das ist eigentlich eine, es hat mal angefangen als Parallelschnittstelle, die zwischen ähm, allen möglichen, also fangen wir mal damit an, was es eigentlich heißt. Es heißt eigentlich Small Computer Systems Interface und wurde mal in den 80er Jahren etwa von der Firma Schugart entwickelt. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Jedenfalls ist es, hat es angefangen als 8-Bit-Parallelschnittstelle, ist dann immer breiter, immer schneller geworden und irgendwann äh, hat man sich überlegt, weil das eine sehr weil das eine sehr intelligente Kommandostruktur hatte oder Kommandostruktur ist das falsche Wort, also ein sehr int- ein intelligentes Protokoll gehabt hat, hat man sich überlegt, können wir dieses Protokoll nicht auf aktuelle Medien heben und dann hat man das erst auf Glasfaser gesprochen in solchen Storage-Area-Networks und dann hat man irgendwann gesagt, na naja, hm, unser Gigabit-Ethernet ist ja eigentlich auch nicht viel langsamer als die Fiber. Also können wir das doch auch über Gigabit-Ethernet sprechen. Und äh, so ist im Grunde genommen dieses SCSI-Protokoll dann irgendwann auf einem, Netzwerk, äh, auf einem Netzwerk gesprochen worden und das hat man dann iSCSI genannt. Das ist sozusagen... Also eigentlich nur hardware abstraktionslayer Genau, das ist sozusagen SCSI über Internet, wenn man so will. Okay, so, ihr habt
0: alle gehört. Bis zur nächsten Woche erwarte ich dazu einen Kurzvortrag, 20 Minuten mit PowerPoint-Präsentation. Wir machen gleich weiter am Chaos Radio auf Fritz. Es geht heute um Datenträger, Datenverlust und Datenrettung. Das war ein kleiner Ausflug in die Grundlagen. Wir machen jetzt Nachrichten. Danach geht's weiter hier auf Fritz. Eure Anrufe unter 0331 70 97 110.
4: Übrigens. Man kann ja den fritz Soundgarden von gestern Abend auch morgen Mittag hören. Oder man hört sich den Fritz Nightflight von vorgestern Nacht übermorgen morgen an. Oder man hört den Nightflight von vor vorgestern und den Fritz soundgarten von heute Abend morgen Abend und übermorgen Mittag und über übermorgen morgen. Wann und so oft man will. will, will. Es ist total leicht auf fritz.de. Der ja, Fritz-Loop-Stream. Fritz Soundgardens am Abend und night also die Musikspecials auf Fritz, hört ihr wann und so oft ihr wollt. Im Fritz-Loop-Stream. Geht einfach auf fritz.de und da dann links auf Streams und da sind sie. Die Fritz-Loop-Streams. Fritz. Und das hört doch, wann ihr wollt.
0: Zwei Minuten nach halb elf. fritz info Nachricht.
5: Mit Benjamin Eisel. Heute Abend wird sich vermutlich entscheiden, ob die Schüler am Berliner John-Lennon-Gymnasium im Winter eine Stunde später zum Unterricht kommen können oder nicht. Eltern und Lehrer sprechen gerade über den Vorschlag. Gestern und heute konnten die Schüler darüber abstimmen. Rausgekommen ist, dass die Mehrheit dagegen ist. Vor allem die jüngeren Schüler wollen, dass der Unterricht wie bisher um 8 Uhr anfängt. Die Bundesregierung will mehr Geld für die Abwrackprämie ausgeben. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Steinmeier geeinigt. Wie viel Geld zusätzlich bereitgestellt werden soll, steht noch nicht fest. Für die Abwrackprämie stehen bislang 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Kfz-Branche geht davon aus, dass das Geld schon in den nächsten Wochen aufgebraucht sein wird. Im Kampf gegen die illegale Einwanderung werden die Be- Bedingungen für die Einreise in die Europäische Union verschärft. Das hat das EU-Parlament in Straßburg beschlossen. In Zukunft muss jeder, der ein Einreisevisum beantragt, alle zehn Fingerabdrücke und ein biometrisches Foto abgeben. Dadurch soll es schwieriger werden, Visa zu fälschen. Sport. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin am Abend gegen Ulm gewonnen und damit seine Aufholjagd fortgesetzt. Wetter. Das sind die aktuellen Temperaturen. Potsdam, Cottbus und Angermünde 2 Grad, Frankfurt, Wittenberger und Neuruppin 3, in Berlin auch 3 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad runter, dazu viele Wolken und besonders im Südwesten zeitweise etwas Regen oder Schnee. Morgen weiter stark bewölkt und gelegentlich kommt auch etwas Regen runter. Im Tagesverlauf soll aber auch wieder mal die Sonne rauskommen, das Ganze bei 6 bis 9 Grad. Verkehr. Uns liegen keine Meldungen vor.
0: Euch allen eine gute Fahrt. Benjamin Eisel war das mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Es ist fünf Minuten, äh, vier Minuten nach halb elf. Und hier geht's gleich weiter im Chaos Radio auf Fritz. Fritz
4: ist eine Produktion des RBB. Und wenn
6: im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg. Ja.
0: Blue Moon.
7: Die zwei
3: Sprechstunden.
0: Auf Fritz. Peter Frank ist bei uns, Starbuck ist bei uns, mein Name ist Jakob Kranz, herzlich willkommen und Axel ist am Telefon. Hallo Axel. Hallo nochmal. Wir äh, waren kurz unterbrochen durch die, äh, durch das, heißt durch die, also die Information und äh, du hattest noch eine Frage.
3: Ja, genau. Jetzt sehr viel kleiner. Äh, ich betreibe selber auch so eine Art Medinas. Äh, du betreibst also, ein was? Ein... Network Attached, sorry, ach, Entschuldigung. <lacht> Network Attached Storage, sprich ein Rechner, der eine Sammlung von Platten beinhaltet, die von überall aus dem Netzwerk aus gesehen werden können, damit man da seine Daten drauf ablegen kann. Mhm. Äh, wird jetzt jetzt bin ich wieder am Re- äh, mit der nächsten Abkürzung unterwegs wird als RAID 5 betrieben mhm. äh, müssen wir sicherlich auch noch drei Worte dazu sagen ich weiß nicht ob ihr das dann vielleicht besser könnt als ich im Endeffekt hat er eine Kapazität von zwei Terabyte äh, die Frage ist was wäre dafür für den Privatanwender eine sinnvolle Lösung äh, diese Daten nochmal zu sichern puh weil Bandlaufwerke für zwei Terabyte, also die das mit einem Band können, äh, weil ich habe keine Lust, einen Bandroboter daneben zu stellen, die das mit einem Band können, sind abartig teuer. Na, ich wollte gerade sagen, Arbeit. so ein
2: Laufwerk kostet wahrscheinlich, so ein Laufwerk kostet wahrscheinlich genauso viel wie das Nass, was du da hingestellt hast. Ne,
3: wesentlich mehr. Also ja. ich hab Na, guckt, dann, so dann ist so die
2: Antwort doch ganz leicht. Stell ein zweites daneben. Ja,
3: weil irgendwie äh, irgendwie ist man in Größenordnung bei bei 1400 Euro oder so für so ein Bandlaufwerk. Das ist schon ganz schön
0: heftig. Erklär uns doch mal, was du mit diesem Network Network Attached Storage System bei dir zu Hause machst. Ich war Außer Geld dafür ausgeben und ich ärgern, dass du Geld die Daten nicht sichern kannst.
3: Geld dafür ausgeben ist das eine, das Interesse am Basteln das zweite. Mhm. Und dann ging es einfach darum, ich sitze mal an dem Rechner und mal an dem und mal an dem und ärgere mich dann regelmäßig, dass ich genau das Bild, was ich jetzt suche, nicht auf dem Rechner zur Verfügung habe, sondern den CD-Stapel durchsuchen muss, wo das Bild, also das das Foto, was ich irgendwann mal gemacht habe, von dem ich genau weiß, es war dann und dann und do, da und da, dass ich jetzt einen riesen Plattenstapel, CD-Stapel durchsuchen muss oder sage, ach Mist, das ist auf dem anderen Rechner oder das ist auf irgendwie einer externen Platte. Und damit du nicht damit immer mit USB-Sticks
0: decken. hinter deinen Ohren USB-Stick durch die GnR eine Pla-
3: Externe Platte hinterher, dann ist das eventuell ein Laptop, der bloß USB 1.1 kann, da suche ich mich auf der Platte tot. Jetzt äh, haben wir verstanden, was du damit machst, dafür.
2: Und deine Filmsammlung ist doch bestimmt auch drauf, oder? Äh,
3: Filme habe ich so gut wie keine, weil ich immer mich noch ganz beständig dagegen weigere, äh, Filme am Rechner zu gucken am Monitor gucken macht überhaupt keinen Spaß und der ganze Aufwand in der Rechner ist dann laut und da muss man richtig aufwandtreiben. Also ich habe einfach noch keinen vernünftigen Server, der das tut.
2: Na, das und ist aber doch bin, auch ein super Votum eigentlich für bin, Network Attached Storage, weil diese ganzen, ja, ich, ich sag mal, diese Dreamboxen und diese Dinger, die man ja nun hm. wirklich nicht am Bildschirm, sondern an einem, an einem total Fernseher tollen mein Fernseher, mein Fernseher ja. dran hat, ja, die ja. können sich das da ja von, von da ja schon holen. Die sind Ja, ja mein
3: Problem ist zurzeit, äh, das gehört jetzt nicht ganz hierher, eine <lacht> sinnvolle Lösung zusammenzubasteln, die äh, dvb Quatsch, DVBc kann.
2: Ich bin sicher, das wird dir gelingen. Mir ist es nämlich auch schon gelungen.
3: Ja, die auch DVBc c kann und zumindest den Schnickschnack, den Kabel Deutschland mir bei mir ins Kabel einspeist, dann auch
2: dekodieren kann. Na, ist ja noch, es ist, ist nicht heute unser Thema. Genau, mhm. genau aber ähm, ihr könnt euch ja
0: gegenseitig Mails schicken und euch über eure Bastelerfolge ähm, informieren. Lass uns mal aber zurück aber das, zum eigentlichen Thema. Aber das Thema. geht schon.
2: Aber die andere Frage, also du hattest ja nun schon einige Fragen an uns, wir haben auch noch eine an dich. No. Nämlich hat es auf eurem HSM schon mal einen Datenverlust gegeben, denn auch selbst da, trotz dieser ähm, tollen Redundanz und so, kommt so weit das wie, gelegentlich vor.
3: Soweit wie ich weiß, nicht. Okay. Ich betreibe das Ding nicht Also, ich bin nicht derjenige, der den Hut dafür aufhat. Also, äh, kann ich es nicht hundertprozentig ausschleißen. ausschleißen. Na, frag,
1: frag doch mal deine Admins. Also, aber, das wäre halt schon mal interessant, weil irgendwie ist ja schon ein bisschen ja, größere so, Daten und wichtige so wie Daten. Soweit
3: ich weiß, ist es noch nicht passiert an der Stelle zu müssen. Hier an anderen Stellen schon, aber an der Stelle nicht. <lacht> äh, ja ja. Und bei, bei dir zu
1: Hause auch nicht, Amnass?
3: Das habe ich noch nicht so lange. <lacht> das läuft erst ein
2: halbes Jahr. Alles klar. Äh, aber ja. wenn du für das nassen Backup willst, dann hör auf Peter, stell einfach ein zweites daneben. Nein, du kannst es natürlich auch, ich sage jetzt mal, wenn das zwei Tierer sind. Kauf dir eine große Platte. Kannst, kannst, kauf dir eine große usb Also ja. äh, Naja, Isata ist besser. <lacht> kauf dir eine große isata platte und steck sie dran. <lacht> Wahrscheinlich. Also bei, bei
1: den Größen das ist irgendwie einfach eine einzelne Platte, die ihr dann in den Schrank legt, wahrscheinlich
0: wirklich das Sinnvollste. Das
3: Ist wahrscheinlich das Sinnvollste, die man regelmäßig dran steckt und wieder drüber schreibt. Jo. Jo.
0: Oder du liest einfach mal wieder ein gutes Buch.
3: <lacht> Danke, das war, Axel. Das war ja unabhängig davon. Ja. <lacht> Super. Okay, gut. Dann Tschüss, schönen Abend noch.
0: 0331 70 97 110. Wir machen hier heute nicht unbedingt Lebenshilfe für Nerds, aber trotzdem seid ihr eingeladen anzurufen und uns zu erzählen, wann äh, ihr schon mal in den zweifelhaften Genuss eines Datenverlusts gekommen seid. Eure Festplatte ist gecrashed, ihr hattet kein Backup, beziehungsweise das Backup, was ihr habt, will nicht mehr dorthin zurück, wo ihr es braucht. Was macht man dann in so einem Fall? Das ist das Thema im heutigen Chaos Radio. Datenträger, Datenverlust, Datenrettung. Peter Frank und Starbuck sind bei uns und äh, der nächste am Telefon ist Martin. Guten Abend Martin. Hey. Tachchen, was ist dein Problem?
8: Ähm, und zwar hatte ich so mehrere Hobbyprojekte auf einer Festplatte gespeichert. So ein paar Zeichnungen, ein paar blender dateien Und irgendwann bin ich da mal hängen geblieben am Kabel. Und seitdem macht die Festplatte nur noch so Handygeräusche. Also so dili, 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 dili. Und äh, ja, kann ich mehr zugreifen. Liegt aber nicht an dem Festplattengehäuse, also an dem externen Gehäuse, weil ich habe da jetzt eine andere alte 80 GB Festplatte drin und die funktioniert wunderbar. Das
2: liegt an also, der also am Kabel <lacht> hängen geblieben, damit wolltest du uns durch die Blume sagen, dass die umgefallen ist oder runtergefallen ist. Ja, genau. Ah. So, genau. Und du hast
0: auf der Platte jetzt Daten, die du gerne wieder hättest.
8: Äh, ja, die ah. sind jetzt schön und da hatte ich mich auch mal erkundigt. Im Internet gibt es ja so diverse Anbieter, die versprechen, ja, wir könnten eventuell da Daten retten mhm. und... Äh, welche Geräusch macht denn das? Die, die Festplatte und kostenlose Telefonnummer, bla, habt ihr das schon mal? Ja, da sind irgendwo?
0: wir doch genau bei dem Thema Das ist genau schon. das Thema. Martin, du bist quasi der perfekte Anrufer an diesem heutigen Abend. Super. Alles klar. Peter, was macht man da?
2: Ja, naja gut, ich meine jetzt, na klar, da, da gibt es halt professionelle Datenretter und die können sowas in Ordnung bringen. Und dieses Umfallen und das Geräusch sagt mir so, sagt mir aus meiner Erfahrung, dass da... Irgendwas zwischen die Köpfe liegen irgendwo mitten auf dem Medium, bis deine Spindel ist verbogen passiert ist. Da kommst du auf jeden Fall an einem Rheinraumlabor nicht vorbei. Aus welcher Höhe ist sie denn gefallen, Martin? Die
8: ist weder aus einer Höhe, ist umgekippt. Kann man ja. Sozusagen ja. Das ist also leider ist auch eine sehr ungünstige
2: sehr Bewegung für so eine Festplatte. Okay. Also dieses das Geräusch, was du so vorgemacht hast, das hört sich so an, als ob sich praktisch die die Magnetscheiben da drin nicht mehr drehen, sondern dass praktisch der Motorkontroller versucht, die Drehung zu versetzen und das gelingt ihm nicht. Und dafür gibt es normalerweise zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die sogenannte Stiction, das heißt, dass die Köpfe auf den Oberflächen kleben und deswegen der Motor nicht genug Kraft hat, die Platte anzudrehen. Dafür muss man übrigens dankbar sein, dass er nicht genug Kraft hat. Der wird nämlich die Köpfe abreißen von ihren Trägern.
8: Und dadurch werden denn die Daten erst recht verloren. Dann würden die
2: Köpfe praktisch auf den Scheiben äh, im Kreis fahren. Und äh, das ist sicherlich nicht die normale Art, wie äh, wie eine Platte funktioniert. <lacht> vielleicht vielleicht ja. von weg, sollten wir vielleicht noch mal kurz
1: erklären, wie wie Platten wirklich funktionieren im Einzelnen. Also man hatte wirklich rotierende Scheiben, wo halt irgendwie magnetische Medien drauf sind ähm, und halt einen ein Schreiblesekopf, der halt irgendwie in wirklich sehr kleinen Abstand, ein paar Mikrometer. Wie viel ist Weniger. das heutzutage? Weniger als ein Mikrometer halt irgendwie auf einen Luftfilm gelagert über diese Platten, beziehungsweise die Platten drehen sich unter dem Kopf weg. Und ähm, dadurch kann dann irgendwie halt die, werden halt ummagnetisiert oder beim Auslesen dann halt irgendwie die Magnete, also die Magnetspins ausgelesen. Und halt was bei dir passiert ist, ist halt durch das Umkippen ist der Kopf halt irgendwie auf die Platte raufgeschlagen, was halt normalerweise nicht passieren darf. Und dann halt irgendwie daran festgeklebt oder was auch immer. Und das ist das Problem jetzt wohl.
2: Na, wenn die Platte währenddessen in Betrieb war, dann kann man sogar davon ausgehen, dass die, dass die, also das ist ja im Prinzip ist das eine Mechanik. Das ist äh, so eine Art, äh, so eine Art Dorn. Also wir nennen das die Spindel, wo die, wo, wo diese Platten draufgesetzt sind, mechanisch. Das ist wie eine Art Achse. Also wie die, wie die Achse von einem, von einem Autorad.
8: Wie bei einem Schallplattenspieler kann man sich den ungefähr vorstellen. Ja, genau, genau. genau. Richtig. Nur dass wenn die diese Nadel Spindel nicht
2: verbogen ist, das heißt also, durch dieses Umfallen, gerade diese Umfallbewegung, ist ungeheuer gefährlich für die Spindel, die ist relativ dünn. Das ist so ein Stahlstift von, naja, sagen wir mal, ein paar Millimetern Durchmesser. Und das gesamte Plattengewicht lagert da drauf. Und wenn diese Platte jetzt umkippt, dann kann das eben tatsächlich sein, dass diese Spindel, und die ist ja auch gelagert noch, dass diese Spindel verbiegt und durch dieses Verbiegen praktisch dann. Die, die die Lagerschalen an der Spindel äh, praktisch äh, zu einer äh, Haftreibung führen. Sprich, das Ding dreht sich nicht mehr. Und das ist aber auch bei einer verbogenen Spindel sehr gut, denn da würde da drin alles kaputt gehen, wenn sich das noch drehen würde.
0: Also nehmt Martin als glühendes Beispiel, macht mit euren Festplatten alles, klebt irgendwie Bussi-Bär-Aufkleber drauf, stellt sie auf eine Blumenvase, was auch immer, aber lasst die Dinger um Gottes Willen niemals umkippen oder fallen, dann habt ihr ein Problem. Was macht Martin jetzt aber mit der Platte? Du hast Datenrettung schon mal, professionelle Datenrettung.
2: Ich kann kann da sagen, also in dem Fall mit diesem Geräusch und dieser Geschichte kommst du an einem professionellen Rheinraumlabor nicht vorbei und da ist man auf jeden Fall immer bei so einem Problem schon mal mindestens ein paar Hunderter los.
8: Super, na dann scheiße ich da drauf und und mach das nochmal (lacht) neu. Aber ich hatte mal äh, vor einer Weile sowas wie äh, Flüssigkeiten gelagerte Festplatten gesehen.
2: Äh, Das sind eigentlich alle. Also alle modernen Festplatten werden heute mit sogenannten FDBs ausgeliefert, Fluid Dynamic Bearings. Das sind äh, das sind im Grunde genommen Flüssigkeitslager, die funktionieren so, dass zwei Platten einander gegenüber liegen, in die so kleine, ähm, ähm, wie soll ich sagen, so kleine Gräben reingefräst sind und dazwischen ist eine Flüssigkeit, die Lagerflüssigkeit und durch die Rotation wird sozusagen eine, eine Welle dieser Flüssigkeit zwischen den Platten aufgebaut und darauf schwimmt der gesamte Plattenstapel.
8: Und inwiefern wäre das jetzt noch effektiv so eine Art Stoßdämpfer in F- im festplattenhaus zu haben? Also wenn man jetzt eine externe Festplatte hat, bei, also ich bin der Meinung, das Ding liegt da nicht so wirklich
1: sicher. Du sie doch einfach nicht um. Also Spiel Spiel damit ja, die Finger weg und
8: aber das ist wirklich, also das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie vom Schrank gefallen ist, sondern ich bin nur immer am Kabel hängen geblieben, die ist kurz hoch und wieder runter ja, aber und die war nicht an und nichts.
0: Nee, und, Martin, wir machen es mal andersrum. Ähm, deine, deine Geschichte lernt uns eine ganz wichtige Sache. Daten, die uns wirklich wichtig sind, also die Dinge, die ihr für die Arbeit braucht, private Erinnerungen, Fotos, Filme, was auch immer, wenn ihr die auf einer Platte habt, ist das ganz gut und schön. Solltet ihr diese Festplatte beschließen, ins digitale Nirvana zu marschieren, habt ihr ein Problem. Also von solchen Sachen immer schön ein zweites Backup machen, gerne auch auf eine DVD brennen oder so und in den Schrank legen und dann sind sie auf jeden Fall erstmal sicher. Es sei denn, der Schrank fällt dir um, aber dann hast du ein Grobmotorikproblem, glaube ich.
8: Naja, oder der Nachbar
0: ja.
2: macht Lärm. genau. Ja. <lacht> okay, also, also ich hoffe, wir also können. das ist jedenfalls ein Problem, was du so selber nicht lösen kannst. Ja. Und, und da, da wird es leider auch, also so für den privaten Geldbeutel teuer, wobei das eben auch relativ ist. Denn ich sage jetzt mal, selbst ein paar tausend Euro sind im Vergleich zu einem Datenverlust von einem, sage ich jetzt mal, oder zum, im Vergleich zum Zusperren eines ganzen Unternehmens eigentlich Peanuts. Mhm. Na,
1: Wick, willst du mal kurz erklären, was man dann halt machen würde in dem Reihenraum? Also wie man wirklich die Daten dann da runterkriegt? Genau.
2: Ja, ja, das kann ich tun. Genau. Okay, das ist eine gute Idee. Äh, je nachdem, welches Problem das hat. Also ich denke mal, wenn, wenn wir mal mit dem, wenn wir mal dem einfacheren Problem anfangen, nämlich dass praktisch nur die Köpfe aus ihrer Parkposition und auf dem Medium stecken geblieben sind, dann kann man die eben, dann kann man die Festplatte im Reihenraum zerlegen und kann mit, sage ich jetzt mal, mit speziellen Werkzeugen diese Köpfe von der Oberfläche abheben, ohne dabei die Oberfläche weiter zu beschädigen. Meistens hat die eh schon eine Schramme abbekommen bei diesem, weil, weil der Kopf ja praktisch, wenn die Platte jetzt nicht gedreht hat, Mhm. hat sie eben dieses Luftpolster, was Starbuck ja vorhin schon erwähnt hat, hat sie nicht gehabt. Und das heißt, dass die Platte im Prinzip Während des Kontakts mit dem Medium da reingeschrammt sind. Also um bei dem Bild Schallplatte zu bleiben, du hast einen Kratzer in den Rillen genau. und damit ist der das
0: Lied hin.
2: Ja, ja, aber das ist das muss eben noch nicht den Tod der Daten bedeuten. Also wenn man wie gesagt, wenn man im im Rheinraumlabor würde man so verfahren, man würde die Köpfe da rausholen, würde mit einem Satz neuer Köpfe äh, dann das Medium auslesen, das ist der einfachere Fall und muss also, natürlich dann noch auf die auf diese Kratzer Rücksicht können, nehmen. Wie, wie heißt, macht man das? Fährt man da außen rum dann? Genau. Oder? Hm. Also, man kann um diese Kratzer, sage ich mal, bis zum gewissen Grad rum, herum navigieren. Hm. Äh, da will ich auch nicht zu tief ins Detail gehen. Ich meine, darüber, alleine über diesen Vorgang könnte ich äh, euch mehrere angucken. Okay, Komme ich mal
0: mit, mit zwei praktischen Fragen, um, ja. um, um den technischen Exkurs abzukürzen. Okay. Zum einen, äh, wie lange lebt so eine durchschnittliche Festplatte? Ja, das ist also eine wann, Frage, die ich
2: nicht beantworten kann. Wann ich hab,
0: muss ich von meiner Platte, so wie, wie Martin gerade, der sagt, Platte ist tot, äh, wann muss ich von meiner Platte äh, ein zweites Backup machen, weil klar, so lange macht es nicht mehr. Jederzeit,
2: <lacht> jederzeit. Man muss <lacht> jeden Moment damit rechnen, denn es ist, äh, auch wenn es eine durchschnittliche Lebensdauer gibt, dann äh, gibt es auch bei jedem Durchschnitt Extreme. Also ich habe in der Datenrettung Platten gehabt, die wurden von einem, äh, von einem Antriebsriemen angetrieben. Die müssen sowas um Mitte der 70er produziert worden sein und liefen noch bis äh, bis letztes Jahr oder mm-hmm. so etwas. Und die laufen da draußen auch immer noch. Und äh, dann kann einem aber auch Dinge passieren, dass ein Hersteller einen Fehler macht, wie, in, wie kürzlich halt Seagate einen Fehler in der Firmware gemacht hat. Und so eine Platte äh, meldet sich dann so nach dem, sagen wir mal, 50. Anschalten, sang und klanglos ab und ist weg. Also, also äh, niemals
0: sicher sein, von den wichtigen Sachen immer ein zweites Backup machen.
2: Ganz genau. Also ja, man, okay. kann es einfach, man kann es einfach nicht vorhersehen. Und auch diese ganzen Techniken, die die äh, vorgeben, das vorhersehen zu können, wie smart, um mal das, äh, um mal das bekannteste Beispiel zu wählen, die äh, deren Aussagekraft ist nahe null. Okay, Frage Nummer zwei. Du hast gerade gesagt, es gibt äh,
0: für solche Fälle wie Martin professionelle Datenrettungsdienste. Äh, das genau. hört sich im ersten Moment so ein bisschen an wie Schlüsseldienst. Ähm, gibt es da Kriterien, wer seriös ist und wer nicht? Weil ich gebe ja schon sehr persönliche Daten dann in fremde Hände.
2: Na, ich muss dazu sagen, also da bin ich natürlich befangen, weil ich selbst äh, selbst in so einem Unternehmen arbeite. Und äh, ähm, man sollte sich auf jeden Fall ein Bild über die Seriosität machen und sollte sich auch äh, die Frage stellen, wer dahinter steht und äh, unter Umständen sogar äh, der Jurisdiktion welches Landes die jeweilige Firma äh, unterliegen würde. Ähm, da darf sich jeder selbst ein Bild machen. Also ich möchte hier keinen Namen nennen, weil das irgendwie, das ist äh, nicht... Äh, nee, aber es ist genau
0: ja. genau das, was ich hören wollte, dass du gesagt hast, guckt euch die die, die Buden vorher an E-Roll-Platt dahingeben. Martin, dann drücken wir dir die Daumen, dass du ähm, entweder deine Sachen nochmal sicherst oder beim nächsten Mal besser aufpasst mit dem Kabel. Ja, ja.
7: alles klar, danke. Alles klar, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Und äh, der Nächste am Telefon ist Robert, Er hat vorhin schon mal angerufen ja. und jetzt wieder da. Hallo Robert.
7: Hallo, ich was Hallöchen. ist dein Problem? Und zwar eigentlich die gleiche wie der Vorgänger, sag ich mal, muss dazu wirklich mal eine Frage, ist ja recht teuer, diese Datenrettung, richtig? Ja. Ja, und man, man sagte mir als Tipp, sag ich mal, äh, am besten wir lassen die Platte im Schrank liegen und fragen in zehn Jahren nochmal nach, dann wird es billiger. Ist das die Möglichkeit? Äh,
2: es, es wäre denkbar, allerdings, nach meinen Erfahrungen, äh, ist es nach zehn Jahren eigentlich schon zu spät. Denn wenn ich heute. Wenn ich heute eine, eine Platte reinbekomme, die, von, die vor zehn Jahren aktuell ist, dann wird es meistens, naja gut, bei zehn Jahren vielleicht noch nicht. Aber ja, ich hatte klar. ja eben gerade das Beispiel erwähnt, dass ich eine aus den 70er Jahren hatte. Das ja. ist sehr, sehr teuer geworden, weil ich die gesamte Technik dazu aufbauen musste. Das heißt, ich musste eine komplette WEX aufbauen. Ich musste den Plattenschrank dazu aufbauen, den Controller irgendwo her beschaffen. Dann äh, diese Platte wieder, also das war ja nur die HDA. Äh, also jetzt praktisch nur die, das, 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 das Gehäuse mit den Scheiben drin und oh. das wieder in ein 19-Zoll-Gehäuse einpflanzen. Und äh, äh, sage ich jetzt mal, da war ein schöner, großer, äh, ein schöner, großer Wechselstrommotor über einen Treibriemen mit verbunden. Also das war nicht für 25,30 Euro zu haben. Und das alles wieder so zusammenzubauen, dass es im Grunde genommen, äh, dass ich eine Anlage habe, die wie 1975 funktioniert. Und dann auch noch die darauf gespeicherten Formate äh, in ein heute lesbares zu übersetzen. Also du kannst dir vorstellen, das war nicht ganz preiswert. Ich denke mal, wenn du heute mit einer marktüblichen Platte ankommst, ist das dagegen ein Witz, was das kostet.
7: Aha. Also bleibt mir also genau eine Möglichkeit, sag mal, anstatt viel Geld auszugeben dafür, sag mal. Also aber vom Liegen her geht's dir nicht kaputt, sag mal, oder? Wenn du nur rumliegt. Nein, <lacht> also
2: also ich kann sowieso jedem, der ein Hardware-Problem an der Festplatte hat, nur die Empfehlung geben: Kein Strom dran. Also okay. äh, Finger weg Strom aus. Das und ist und dann kannst du sie im Prinzip fast beliebig lange liegen lassen.
7: Davon wird die praktisch nicht, die Daten gehen nicht verloren, ja. also wenn sie liegt, dann liegt sie sozusagen.
0: Es sei denn, du bist wie Martin und spielst mit dem Ding noch ein bisschen Eishockey <lacht> auf dem Schreibtisch, das ist dann hässlich.
2: Ja?
7: Nee, das, natürlich nicht, nee, aber also, wie gesagt, mit Aufheben bringt es also auch nicht und wenn äh, ein günstigen Anbieter selber, könnt ihr auch nicht sagen, oder wo das am besten zu machen ist. Das Problem,
2: da. das, äh, es gibt halt Probleme mit den günstigen Anbietern, es gibt durchaus sehr günstige Anbieter, nur sind deren Möglichkeiten natürlich auch begrenzt und je nachdem, was deine Platte hat, kannst du Glück haben, ja. äh, dass es hilft und du kannst Pech haben, dass es hinterher dass es nicht hilft und es hinterher auch für einen weniger günstigen Anbieter dann keine Möglichkeit mehr gibt, das in Ordnung zu bringen. Das heißt also, du musst musst dich halt wirklich fragen, ähm, sind das für mich wertvolle Daten? Und wenn, würde ich auf jeden Fall nicht den günstigsten Anbieter wählen. Also das ist eigentlich der Rat, den ich ja. dir nur geben kann. Nur mal vorher genau eine Kosten, Nutzen, Abschätzung. Genau. Also äh, sag ich mal, werben da einige mit kostenloser Analyse und Ähnlichem und da kannst du dir ja überlegen, wie das Geschäftsmodell aussehen muss, damit sowas aufgeht.
7: Ja, ist richtig. Ja, ja. Aber wie gesagt, man weiß nicht so eine Preisspanne was so kosten sollte, sag mal. Ich sag mal, zwischen ich habe mal Sachen gesehen für 300 und 600 Euro und das frage ich mich, oh. Na, notfalls
0: einfach fünf verschiedene Anbieter angucken, die einen Kostenvoranschlag geben lassen, die gönnen dir eine Hausnummer sagen, was das kosten wird, dann ja, kannst das, du immer noch abwägen. Also das ist, das, das <lacht> Problem ist,
2: leider Gottes, das Problem ist, so wie mit dem Kostenvoranschlag funktioniert das eben nicht, sondern das ist so, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus dem richtigen Leben, mit dem Auto. Dein Auto ist kaputt, es fährt nicht. Und jetzt rufst du fünf Werkstätten an und fragst dich, was kostet die Reparatur? Da kann dir keine dieser fünf Werkstätten eine seriöse Auskunft geben. Das ist richtig. Und und mit Festplatten ist das irgendwie noch ein bisschen schwieriger, weil... äh, wie ich vorhin schon, ich hatte jetzt schon zwei Dinge erwähnt, die passieren können, wenn so eine Platte umkippt. Und das Aha. ist auch noch stark abhängig vom Modell und von der Kapazität und vom Hersteller und was weiß ich, wie hoch der Aufwand dahinter wirklich ist. Aha. Und wenn jemand dir jetzt einen Festpreis macht, ich kann dir auch, äh, du kannst mir den Festpreis, also ich sage jetzt mal, auch in unserem Labor kannst du diktieren, welchen Preis du bezahlen möchtest. Aha. Und dann gibst du mir sozusagen die Entscheidung in die Hand, ob ich das ob das für mich, ab, ab wann das für mich nicht mehr wirtschaftlich ist. Aha. Und das heißt also, wenn du jetzt sagst, meinetwegen, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, du sagst mir jetzt, du du hast 500 Euro dafür ausgelobt und ich mach das Ding auf und sehe Spindelverbugen, klappe ich zu und schicke sie dir zurück und sag, kann ich nicht.
7: Aha. Ja. Das würde auch gehen, sozusagen.
2: Ja, ja, klar, das ist, das ist ja, das ist ja halt eine, das ist eine Kalkulationsfrage. Aber wenn solche Daten wirklich wichtig sind, dann ist die Sache ganz anders. Dann, dann ähm, sag ich jetzt mal, dann muss man das, um überhaupt seriös was dazu sagen zu können, was das Ding denn nun hat, muss man sie eigentlich erstmal analysiert genau. haben. Also es ist
1: ja, ist ja so, dass halt einfach viele Probleme auftauchen können. Also es kann ja zum Beispiel auch einfach nur die Elektronik kaputt sein und da irgendwie ja. lötet man irgendwie im Zweifelsfall irgendwie einen Stein auslötet und von der gleichen Festplattenserie den, den Stein wieder rauf und dann funktioniert ja. sie auch wieder. Das heißt irgendwie ja. ist halt diesen Kostenvoranschlag, da muss man halt
0: wirklich erstmal ja. raufgeguckt geguckt haben. Das wäre der günstigste Fall. Das klingt aber nach einem absolut krisensicheren Job. Was muss man eigentlich gelernt haben, um so
2: einen Job zu machen, Peter? Uh, also ich denke mal, da muss so einen relativ guten Querschnitt durch fast alle Naturwissenschaften haben. Äh, also auf jeden Fall ist es nützlich, wenn du Physik, Elektronik, äh, Informatik und äh, Mathematik kannst. Das ist auf jeden Fall von Vorteil.
0: Also morgen im Unterricht immer schön aufpassen. Robert, danke dir für den Anruf. Wunderbar,
2: ich danke dir auch. Schau Tschüss. Mal, ja. Tschüss.
0: Ähm, ich glaube, wir haben in ein äh, Wespennest gestochen. das heißt so schön. Jetzt haben alle Leute irgendwie Probleme mit ihren Daten und ihren Festplatten. feit klingt auch ganz dramatisch. Hallo feit guten Abend. Ja, guten Abend. Hi. Du hast heute äh, Daten durch ein Missgeschick verloren. Was ist denn passiert? <lacht>
6: Also gestern oder so hat es angefangen, dass sie eine Platte rumort hat oder sowas oder so. Gefiebst, ich hab's ignoriert.
0: <lacht> <dann> großer Fehler.
6: <lacht> und dann kam dann so, ähm, heute Morgen kam dann so die E-Mail, äh, dass mein Raid-Verbund gerade eben eine Platte verloren hat. Also es sind 10 Platten drin gewesen, 640er Western Digital. Ähm, und er ähm, ja, kommt bei dem, dem E-Mail, und ich so, fuck. Geh halt hin, äh, guck, guck welche Platte es ist anhand der, der SATA-Erkennungen. äh, zieht die ab und dann geht halt dieses Geräusch aus. Und meine Freundin stand gerade hinten dran und ich so, oh, guck mal, und wollte wir dir das Geräusch wieder zeigen und ähm, steck Strom wieder dran und bei dem gleichzeitig machst du und alle Platten gehen aus ne? und
0: der ganze Bildschirm voller Fehlermeldungen.
1: Ja. Dann hast, so so, hast du aber mal echt so irgendwie alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, oder? <lacht>
0: guck mal, die erste die, äh, 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 Grundsatz Nummer eins, den Tomo, den Peter eben schon angebracht hat, ist, wenn die Platte möglicherweise kaputt ist, lass den Strom weg davon. Naja, Veit, das weißt du jetzt auch. Okay, wie geht's weiter? <lacht> Ja, ich habe jetzt
6: halt ähm, neu, jetzt noch eine andere Platte war irgendwie auch noch, hat Fehler gemacht und sowas. Also als ich es dann wieder angeschlossen habe und habe halt äh, versucht, den RAID wiederherzustellen, dann ähm, hat er dann zwar natürlich die 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 Spare, die dann halt weg war, hat er versucht dann neu aufzubauen, aber auf irgendeiner weiteren Platte waren dann plötzlich drei oder vier Sektoren defekt und dann hat er natürlich das komplett abgebrochen, das war so ein Linux-Software RAID und ähm, ja, dann habe ich quasi alles aufgegeben und habe halt jetzt dann neu aufgebaut. 5 Terabyte an Filmen weg, bisschen ärgerlich. Jetzt meine Frage wäre halt gewesen, jetzt um mich noch ein bisschen zu ärgern. Hätte man das eigentlich wieder herstellen können? Also hätte ich sagen können: Hier ignorieren mal diese Scheißsektoren und dann habe ich halt irgendwie ein paar Dateien weg. Oder wäre das sowieso aussichtslos gewesen?
2: Also Aber mit mit ignorieren hätte man das sicherlich nicht wieder hinbekommen. Aber ich sage jetzt mal, das ist also da dazu möchte ich zwei Anmerkungen machen. Die eine Anmerkung ist, das ist das sind Standardfälle, die wir jeden Tag behandeln. Und die zweite Anmerkung ist, äh, die Sicherheit, die Rät 5 suggeriert, ist in vielen Fällen, äh, kann es in vielen Fällen nicht einhalten. Und die meisten die meisten Rät 5 sterben beim Riebild. Und zwar gibt es dafür <lacht> auch einen guten Grund. Also das hattest du ja, also genau, du bist im Grunde genommen, hast du den symptomatischen Problemfall des Rät 5 erlebt, nämlich dass bei wo du eigentlich eine neue Platte reingesteckt hast, weil die eine ausgefallen ist, dass genau in dem Moment eine andere Platte ausgefallen ist. Und die Wahrheit ist, die andere Platte hatte diese Lesefehler oder Fehler, welche Fehler auch immer, schon wahrscheinlich schon wesentlich länger. Es ist bloß nicht aufgefallen, weil das Rät grundsätzlich nur die Sektoren bewertet, die auch angefasst werden. Und wahrscheinlich wurden eben diese Fehler, die, 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 diese Sektoren, die diese Fehler haben, längere Zeit nicht angefasst. Und deswegen ist das gar nicht aufgefallen, dass diese Platte schon ein Problem hatte. Nun ist es so, dass wenn jetzt, wenn du jetzt eine 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 platte reinsteckst und die soll rebuildet werden, das heißt, die soll aus den restlichen neun Platten bei dir, also wenn es zehn waren, muss die aus den restlichen neun berechnet werden. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass jeder Sektor auf jeder Festplatte in diesem Disk-Area jetzt angefasst wird bei diesem Vorgang. Mhm. Und das bedeutet... Äh, wenn es eben dort auf irgendeiner anderen Platte noch Probleme gibt, dass genau in dem Moment, äh, wo dieses Rebuild durchgeführt wird, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass dein Disk Array ausfällt. Und wenn das passiert, ist es natürlich klar, dass dein gesamtes Array hinüber ist, weil wenn mehr, wenn an einer Stelle mehr als zwei Platten einen Fehler haben, dann kannst du die Daten nicht mehr berechnen bei RAID 5. Und dadurch sagt der RAID-Controller dann zu Recht, das kann ich nicht mehr. Hier ist hier ist mal Schluss.
0: Also Veit, du hast sozusagen äh, Dominostein mit Boxhandschuhen aufgebaut.
2: Aber aber die gute Nachricht ist, dass das äh, dass das für einen Datenretter keine also für einen seriösen Datenretter keine besonders große Herausforderung ist. Das heißt also man kann sowas man kann sowas äh, in vernünftiger Zeit mit vernünftigen Kosten wiederherstellen.
0: Wie lange dauert sowas denn? So wenn du sagst vernünftige Zeit, was ist denn da die Größenordnung? Naja, Vier so Wochen? im Normalfall.
2: Nein, bist du wahnsinnig? das <lacht> <Ach> jetzt mal. <lacht> Also ich sage jetzt mal, der der Standarddurchlauf für so einen Fall liegt zwischen zwei und vier Tagen. Mhm. Und der Expressdurchlauf für seinen Fall, das waren, glaube ich, fünf Teraner. Sagtest du fünf Terabyte? Ja, grob. Okay, grob fünf Terabyte, zehn Festplatten, Rät fünf, Standarddurchlauf, also zwei bis vier Tage. Und Expressdurchlaufzeit, würde ich mal sagen, kann, äh, würde ich mal bei sowas wie 48 Stunden, 24 bis 48 Stunden sagen. Ist, Ist der Preis dann abhängig von der Anzahl der Platten? Der Preis ist abhängig von der Anzahl der Platten, von der Schwere des Problems, äh, von der von dem Gesamtvolumen der Daten. Äh, okay. Also, wie soll ich sagen, alles. das ist ein Kaffeesatzalgorithmus. Fight! du siehst, es ist noch nicht alles verloren.
6: Ja, ich Jetzt schon. Um. Jetzt habe ich also äh, Rate Raid, Raid 6 und neu aufgebaut. Oder, apropos Rate 6, ist das besser?
2: Naja, also es erhöht auf jeden Fall die Redundanz. Also man, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das anzugehen. Entweder man, man definiert mehrere RAID-5-Packs, äh, dass man im Zweifelsfall, also sagen wir mal, jetzt du nimmst immer nur drei Platten oder oder vier Platten pro RAID-5 oder du hattest zehn, dann nimmst du halt fünf. Äh, dann hast du halt zwei getrennte Arrays und dann verlierst du halt nur eins, wenn es schief geht. Die andere Möglichkeit ist halt RAID 6. RAID 6 verspricht dir eine höhere Redundanz. Ich vermute mal, dass du zwei Platten Redundanz genommen hast. Das heißt also, du hast jetzt 8 plus 2, also Nettokapazität von 8 Platten. Mhm. Und äh, da dürfen dir in der Theorie von zwei ausfallen und du hast immer noch alle Daten. Also das ist halt der Vorteil von RAID 6, dass du jetzt gegen den eben geschilderten Fall geschützt gewesen wärst damit.
6: Ja, Mal, dass es auch weiter laufen wird. Ähm, noch eine, wie ist es denn Aber man erkauft jetzt? sich
2: das bei RAID 6 natürlich mit sehr viel mehr, also gerade, du gesagt, das Linux-Software-RAID. Äh, okay. RAID 6 braucht natürlich sehr, sehr viel mehr CPU-Last, denn RAID 5 muss nichts weiter tun, als eine XOR funktion ausführen, während äh, RAID 6 eben, naja gut, also die Algebra-Freunde unter uns, die können das grüne Buch rausholen, äh, da muss man, ich gehe jetzt da auch nicht ins Detail, aber da, da muss da muss dein Rechner schon erheblich mehr rechnen, um dort diese beiden Redundanzinformationen aufzubauen und besonders auch beim Auswerten derselben. Also wenn dir die zweite Platte weggeflogen ist, dann wird das auch signifikant langsamer, weil deine CPU richtig arbeiten muss. Das
0: hört sich so an, als ob Veit äh, im, im Laufe dieser Woche und am Wochenende noch eine Menge Zeit vor seinem Rechner verbringen wird, um das alles hinter dem Laufen zu kriegen. Veit, danke für den Anruf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wieder was ihr gelernt. und zwar nicht irgendein Blue Moon, sondern das Chaos-Radio auf Fritz Teil 144. Starbuck ist bei uns, Peter Frank ist bei uns, mein Name ist Jakob Kranz. Ihr seid herzlichst eingeladen, in dieser Sendung teilzunehmen am Telefon unter 0331 70 97 110. Wir reden heute über Datenverlust und Datenrettung, hatten gerade eine Menge zu tun mit gecrashten Festplatten, die nicht mehr das tun, was ihr eigentlich wolltet und der Frage, wie komme ich an meine Daten wieder ran. Aber es geht auch noch anders. Wir haben Dimitri am Telefon. Guten Abend, Dimitri. Ja, hi. Grüß dich. Äh, bei, bei dir geht es um Datenverlust bei CDs und DVDs. Genau. Und die möglicherweise wie immer wieder auftauchende Frage, stimmt das, dass CDs irgendwann mal äh, an Qualität verlieren und dann nicht mehr das drauf ist, was ich irgendwann mal gekauft habe, oder?
9: Ähm, richtig. Und vor okay. allem nicht mehr drauf ist, was ich da drauf gebrannt habe. Denn ich habe das Problem ab und zu mal gehabt, dass äh, DVDs auf einmal nicht mehr lesbar wurden. Und zwar hat sich nämlich die Datenschicht von der Plastikoberfläche des äh, Datenträgers einfach zugelöst. So
2: aber du hast nicht zufällig einen Aufkleber drauf getan?
1: Nee,
9: die ah. war eigentlich im Originalzustand.
1: Mhm. Ja, es hat irgendwie unterschiedliche Qualitäten, ähm, unterschiedliche Qualitäten von, von so CDs und DVDs. Also ich hatte irgendwie auch so die ersten, also als damals so die CDs irgendwie rauskamen, die man selber brennen konnte, da irgendwie die ersten paar Chargen waren halt irgendwie so schlecht, dass man innerhalb von wenigen Monaten irgendwie hat sich wirklich irgendwie alles abgeblättert, weil man die Sonne liegen lassen hat für für nur zwei drei Stunden konnte man irgendwie durchgucken, also es hat irgendwie wirklich ein ganz großes Qualitätsunterschied es da, also es hat das halt, in, dass halt wirklich Daten ähm, dadurch verloren gehen, dass halt irgendwie die die Schicht sich dann einfach auflöst. Und mhm. So ist ja bei dir dann wahrscheinlich auch gewesen, oder?
9: Genau, nur dass die CDs und DVDs bei mir im Bankfach lagen, also komplett geschützt von der Sonne und von der Außenwelt.
2: Naja gut, das ist äh, Feuchtigkeit ist auch ein, ist auch noch mhm. ein Angriffspunkt. Also die die Feuchtigkeit kriecht gerne zwischen den Polycarbonatträger und die Lackschicht und äh, gerade bei bei, sage ich jetzt mal, sehr günstig angebotenen oder, oder ich sag mal, es hat noch nicht mal unbedingt was mit dem Preis zu tun, bei sehr günstig Hergestellten ist, ist dieser Randabschluss häufig auch relativ schlecht, sodass die Feuchtigkeit dazwischen kann und dann hebt sich tatsächlich die obere Lackschicht samt der Aufzeichnungsschicht von dem Polycarbonatträger ab. Und dann sind diese CDs oder DVDs mit herkömmlichen Methoden auf jeden Fall an der Stelle nicht mehr lesbar.
0: Was kann man denn da machen in so einem Fall? Also angenommen, ich habe eine DVD, wo ähm, lauter persönliche äh, Briefe, Fotos und sowas drauf sind, was mir extrem wichtig ist, meine äh, Laufwerke zu Hause können das Ding nicht mehr lesen, dann gehe ich wieder zum Datenretter.
2: Ja, dann dann hast du in dem Moment auch wieder keine andere Möglichkeit mehr, weil du ja eben, weil weil die, die ganze Konsumertechnik da auf, auf solche Fälle nicht vorbereitet ist. Und auch die professionelle Technik ist auf solche Fälle nicht vorbereitet. Und äh, eigentlich soll das ja auch nicht passieren. Also äh, nur, aber wo jetzt da war gerade sagte, auf, auf, äh, in die Sonne legen, also davor kann ich nur inständig warnen. denn die Denn die äh, Energie der Sonnenstrahlen ist... Ähm, ist also sehr nah an dem dran, was der Schreibleser von so einem Laufwerk tut. (lacht) Und äh, insofern also bitte, bitte tut mir den gefallen und bewahrt diese Dinger immer im Dunkeln auf. Also die Kollegen auch CDs immer so im Auto einfach rumliegen haben. Das ist äh, also Sonne ist wirklich, also Sonne ist wirklich der Tod, weil da eben sehr auch sehr hochenergetische kurzwellige Lichtstrahlen drin sind und äh, besonders bei gebrannten Medien. Da gibt es nämlich auch noch einen erheblichen Unterschied zwischen gebrannten und gepressten Medien. Bei gepressten Medien, da wird ja im Grunde genommen ein, ein, ein Pressstempel in so ein, in so ein Stück Alufolie reingedrückt. Und dieses Stück Alufolie ist natürlich wesentlich weniger empfindlich äh, gegen Sonnenlicht als die äh, Beschreibbaren. Denn bei den Beschreibbaren ist das ein sogenanntes Face-Change-Medium, ähm, was also sozusagen, was m- mit Hilfe eines Laserpulses zwischen der äh, amorphen und kristallinen Phase hin und her geschaltet wird, und ähm, und da ist ja sozusagen, da ist da ist gerade diese Lichtenergie wird dazu verwendet, um diese Phase umzuschalten, und das bedeutet, dass man das natürlich da auch auch wieder rückgängig machen kann also ähm, gerade jetzt ist jeder kennt ja auch wieder beschreibbare äh, Medien Mhm. und da muss es ja eine Möglichkeit geben das auch umzukehren und äh, da ist Sonnenstrahlung da ist Sonnenstrahlung sowas wie mit der Schrotflinte drauf schießen na was 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 würdest du denn für den Fall
1: irgendwie jetzt tun wenn also wenn du halt so eine DVD kriegst die kaputt ist also die also so abgeblättert ist oder irgendwie wo sich die Schicht Also wenn, hat.
2: Wenn, wenn, die, wenn die Schicht sich nur gelöst hat, ist das noch nicht der Tod. Wenn die Schicht komplett runter ist, dann äh, würde ich sagen, dann ist das ein Fall, der sich nur noch lohnt, wenn das ein Staatsnotdatenträger ist. <lacht> also äh, bei welchen wo eine teilweise Ablösung oder Schrammen drauf sind, dafür haben wir Maschinen, mit denen wir die noch äh, rotierend auslesen können sobald das damit nicht mehr also sobald man sie sozusagen nicht mehr rotieren kann und sie rotierend auslesen wird die Sache schnell sehr sehr teuer. Also ihr lest
1: sie dann praktisch auf dem gleichen Weg aus wie ein Player das auch machen würde,
2: aber irgendwie die ganze Fehlerkultur macht die dann selber, oder? Genau. Okay. Das ist die eine Methode und die andere Methode ist dann halt die die mit der optischen Mikroskopie und äh, da ja, da äh, da gibt's auch einige gibt's auch kann man auch im Netz einige <lacht> Forschungsarbeiten dazu finden. Da wird dann eben sehr langsam rotiert und wird quasi im Grunde genommen in der Kamera werden kleine Stückchen von der mhm. äh, Scheibe dann geknipst. Und diese Bilder setzt man dann zusammen an der Stelle, wo sie zusammengehören. Also die Probleme möge sich jeder selber ausmalen. Und dann muss man eben den sogenannten Read channel also sozusagen die Logik, die eigentlich aus den Pits und Lands hinten raus User-Daten macht, dann äh, aus diesem Bild durch einen, praktisch durch einen Querschnitt, durch das Bild, muss man das, das, das eigentlich, das, dieses Readback-Signal äh, simulieren und muss das dann durch einen simulierten Read-Channel durchschieben und dann durch die simulierte Fehlerkorrektur hinten durchschieben und dann kommen mit viel Glück hinten User-Daten raus, aber das eben mit einer Bitrate, die, sage ich jetzt mal, im kommerziellen Bereich äh, 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 nicht sinnvoll ist. Also, das klingt
1: ja schon so, als wenn, als wenn ähm, optische Medien deutlich problematischer werden als magnetische zum.
2: Wiederherstellen. Das stimmt, das stimmt so auch nicht. Denn bei den magnetischen, bei den magnetischen habe ich halt das Problem, wenn ich jetzt beispielsweise, es gibt ja so, äh, nehmen wir, also die, die, die Substrate von diesen Festplatten sind zum Teil Glas und zum Teil Aluminium. <lacht> und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Glasplatte habe und die ist gesplittert und ich habe nur noch eine Scherbe von der Festplatte, dann, ähm, dann wird das auch sehr schnell sehr aufwendig. Dann muss ich im Grunde genommen das gleiche Verfahren anwenden, aber dann mit Rastersondenmikroskopie. Mm. Und äh, das ist noch ein bisschen aufwendiger, als wenn man es, sage ich jetzt mal, mit einem hochvergrößernden Mikroskop. Schafft man nicht in zwei okay. Tagen. Dimitri,
0: äh, Nein, Dimitri. Jetzt, ja. hast, jetzt hast du gehört, wie es geht. Viel Spaß beim Nachbauen und alles Gute mit der Hobbythek von Fritz.
9: Okay, ich habe <lacht> noch eine kurze Frage. Ja, ja alles klar. Äh, eben gerade war das Thema Raid 5 bei euch. Ja. ja. Ähm, ich das von mir eigentlich auf äh, Raid äh, Z von ZFS. Ist das besser?
2: Uh. Also... Besser oder schlechter? Äh, wähle zwischen zwei Gründen. kann ich
9: verstehen, aber ich sag mal so, wenn ich das irgendwie ein Problem mit zwei Datenträgern hätte, mhm. würde ich das ganze RAID verlieren? Ja. Oder das könnte ich einfach sagen, ähm, rebuild mir wirklich äh, das, was du machen kannst und äh, das ist eben Weg ist, ist eben weg.
2: Also im Regelfall verliert man alles beim Ausfall von Zweidatenträgern bei RAID 5. Aber das ist halt, wenn du, immer wenn du die vorgesehene Redundanz, also wenn du mehr verloren hast als die vorgesehene Redundanz, ist im Regelfall dein Datenbestand hinüber. Und davor kann dich auch ZFS nicht schützen. Denn auch wenn ZFS die Redundanz nicht mehr hat, man kann, man kann es eben nur noch so lange berechnen, solange man, solange man noch genügend Informationen hat, aus der man es berechnen kann.
9: Mhm. Okay? Gut,
0: okay. Alles klar, dann viel Spaß beim Nachbauen, Dimitri. Tschüss! Jo. Sensor. Chaos Radio auf Fritz, ihr merkt schon, es geht um Datenrettung, um Datenverlust und um Datenträger und auch die Frage, wie kriege ich die Daten, die ich auf meinen Festplatten habe oder auf irgendwelchen Speichermedien, die mir wichtig sind, wie kriege ich die so sicher, dass die mir nicht irgendwann um die Ohren fliegen und dann plötzlich nicht mehr da sind. Ein paar Tipps hatten wir schon. Es fängt an bei so grundsätzlich kleinen Sachen. Bitte niemals am Kabel der Festplatte ziehen. Wenn die Festplatte rotiert, wenn das Ding umfällt, wird es nämlich hässlich. Legt eure CDs nicht in die Sonne, weil Sonnenlicht ist wie mit einer Schrotflinte darauf schießen. Und noch andere Sachen. Wir haben noch eine Wortmeldung von... Von Björn. Guten Abend, Björn. Moin. Moin, von wo rufst du an?
10: Aus Hannover rufe ich an, in einer kleinen Stadt daneben.
0: Ach, aus äh, Expo City, Hannover. Ja, ein ja.
10: bisschen nah dran, aber es passt schon. Alles
0: klar, dein, äh, dein Computer war nicht nett zu dir.
10: Jo, das ist schon ein bisschen länger her. Das ist, stammt aus der Zeit, wo 200 Gigabyte Festplatten noch richtig groß waren.
0: Mhm.
10: Und zu dieser Zeit, wo 200, Fest, äh, 200 Gigabyte Festplatten noch richtig groß waren, konnte Windows XP ohne Service Pack 1 sie noch nicht unterstützen. Da ging es nur bis 137 Gigabyte. <lacht> jo, und dann habe ich mein tolles Windows neu installiert auf der 80 Gigabyte Festplatte, die noch in dem Rechner war. Und nachdem die Installation dann vollendet war... Nach dem ersten Start von Windows fing Windows an, diese die zwei Partitionen, die ich auf der 200-Gigabyte-Festplatte hatte, zu reparieren.
1: das klingt scheiße.
10: Ja, und das reparierte er dann so genial, dass ich, wenn ich ein Video von der einen Partition anklickte, eine MP3 von der anderen Partition hatte.
2: <lacht> Ey, aber das ist immerhin immer eine kreative Auswahl. Das ist voll kreativ. Ja. Das hätte ja. ich Microsoft gar nicht zugetraut. Guter Zufall, ja, Sange, dann schaffe 2.0.
10: Ich habe genau. auch noch eine kreative MP3 aus dem Ausfall. Ja. Das ist ein, äh, ein Song von Nick Cave. Mhm. Und da, da wird mittendrin dann einfach mal drei Minuten lang Black Metal gespielt.
2: Quick <lacht> Roll.
11: <lacht>
10: ja. Und naja, ich hatte dann halt verschiedene shareware festplattenrettungsprogramme rettungsprogramme durchlaufen lassen, die immer so fünf Stunden braucht. Habe meine Schlafrhythmen dann immer darauf abgestellt, dass ich diese Zeit dann schlafe.
0: Oh, das klingt toll.
10: Ja, hab, bin dann aufgestanden, habe gesehen, dass ich nichts gebracht hat, hat das nächste Tool versucht, <lacht> wieder ja, fünf Stunden geschlafen. Und äh, das, was mich dann gerettet hat, war nach fünf Tagen der zweite Versuch mit Knoppix.
11: Mhm.
10: Das konnte dann wieder lesen, war aber zu der Zeit, als Knoppix noch nicht USB 1.1 unterstützte.
11: Mhm.
10: und ich die Festplatten äh, und ich den Inhalt ja irgendwo hinkopieren musste über USB, was auch ein Trick war, weil ich musste erstmal die 200 Gigabyte, das war damals viel, zusammensammeln über Freunde, Bekannte und so weiter und so fort. Und das hat dann auch noch mal gut zwei Tage in Anspruch genommen, diese Dinger über USB 1.1 auf externe Plästern
2: zu uh, Ist hast diese du Black-Metal-Einlage dabei ja. wieder losgeworden oder, oder ist die dabei mhm. geblieben?
10: Nee, nee, die MP3 habe ich heute noch auf der Platte.
0: Björn, was hast du daraus für das Jahr 2009 gelernt?
10: Kein Windows mehr. Windows. ist
0: doch auch eine Ansage. Danke für den Anruf. Jo, kein Problem. Tschüss. Chaos Radio auf Fritz, 0331 70 97 110. Ähm, Peter hat schon ein bisschen erzählt, wie Datenrettung im Detail funktioniert, wie das in den professionellen ähm, Datenrettungsfirmen läuft. Wir haben Christian am Telefon, der so ein ähnliches Problem anspricht. Hallo Christian. Ja, hi. Ähm, Du hast...
12: Ja, ich habe ein Problem. Also ich bin auch immer der Ansprechpartner für Computerprobleme in meinem ganzen Bekanntenkreis. So, jetzt habe ich eine USB-Festplatte hier. Also was sie damit genau gemacht haben, das haben sie mir nicht gesagt. Ich gehe mal davon aus, sie werden sie Betrieb runtergeschmissen. Oh ja. Also ich gehe, ich nehme es mal an. So, das war in den USA. da sind Urlaubsbilder drauf. Mhm. So, es ist so, ähm, die wären auch bereit für eine Datenrettung was zu bezahlen. Mhm. Also das ist jetzt, Geld ist jetzt da mal sekundär, sag ich mal. Jetzt haben die das beim Datenretter gehabt. Ich sage es mal nicht den Namen, weil das mhm. darf mich hier wohl nicht sagen. Jetzt haben die da eine Mappe bekommen mit Werbung drin, keine Ahnung, ja. bla bla. Ja. Jetzt steht hier ist ein Zettel dabei und steht irgendwie ganz klein drauf, so, ähm, wo war es jetzt hier? Uh, auf jeden Fall sowas ähnliches, Media Damaged, Repair and Possible oder sowas ähnliches. Mhm. Also das heißt also, diese Datenretter in den USA war der Meinung, man kann das nicht mehr retten und ja. haben es denen wieder mitgekriegt. Mhm. Die haben sie wohl aber auch aufgemacht, die ja. Platte, das sieht man wohl. Mhm. Das meine Frage ist, kann man da überhaupt noch irgendwas machen oder kann ich es jetzt vergessen?
2: Also die, Also man kann dazu eigentlich sagen, man kann immer irgendwas machen. Das ist nur eine Frage des, des, des Preises und es ist nur eine Frage, wie viel man dafür ausgeben will und wie lange man darauf warten muss. Das ist sozusagen also, das mal die allgemeine die Antwort. Die, die praktischere Antwort ist, dass mit jedem Eingriff äh, im Regelfall das Problem schlimmer wird. Das heißt, also, man muss auf jeden Fall beim ersten Mal, den es ist das Beste, man erwischt beim ersten Mal den richtigen Datenretter. Äh, da, äh, da eben sage ich jetzt mal solche Eingriffe die Platte weiter beschädigen können ich ja. ich habe die Platte nicht gesehen und kann deswegen nicht sagen ob das ob das jetzt äh, kann also das jetzt aus der Ferne nicht beurteilen aber wenn ich die im La- wenn ich Ihnen raten sollte würde ich sagen sie können eigentlich sich an weiteren Datenretter wenden und sie können dem ja. am besten auch gleich sagen wer da vorher die Finger drin gehabt hat das denn die können den sich natürlich ja. alle untereinander ja. auch ähm, und äh, dann kann der Ihnen eigentlich eine relativ, äh, relativ äh, gute Schätzung sagen, ob es noch einen Sinn hat, da nochmal reinzuschauen. Ja, also ich habe halt mal
12: angerufen, bei einer Firma nennen wir sie mal Abzock, mhm. habe ich mal angerufen und dann ähm, hat er gesagt, ja... Da Köpfe tauschen kann man gar nicht und das ist alles nur Humbug und die können die eh nur anschließen, mit dem Programm äh, irgendwas durchgucken. Also da haben Sie offensichtlich
2: eine unqualifizierte Firma erwischt.
12: Ja, ich sage ja, der Name Abzockste ist dann wohl auch Programm. Hm. Also das heißt, man kann da auf jeden Fall
2: was machen. Natürlich, natürlich. Und ich ich hatte ja eben schon das Beispiel von der der Scherbe eines Mediums. mal äh, erwähnt. Das okay. ist im kommerziellen Bereich nicht sinnvoll, aber es gibt durchaus, es gibt durchaus Kunden, die bereit sind, sehr viel Zeit und sehr viel Geld zu investieren, um herauszufinden, was auf dieser Scherbe denn gestanden hat. Und auch das ist machbar. Es ist eben nur äh, nicht in einem in ihrem Fall sind diese Methoden aus Geil, meiner Sicht wirtschaftlich nicht sinnvoll. Na gut,
12: Zeit spielt hier keine Rolle, mir geht es nur darum, es ist es sinnvoll, sich nochmal an jemanden zu wenden.
2: Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, wenn Ihnen die Daten lieb sind, ja. können, sollten Sie sich an einen seriösen Datenretter wenden und vielleicht auch nochmal die äh, meistens irgendwas zwischen 1 und 200 Euro für eine Diagnose investieren. Ja, das
12: wäre wär alles kein Thema. Dann kriegen, Sie,
2: dann kriegen ja. Sie auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, kriegen Sie auf jeden Fall eine eine... eine, eine im Regelfall eine qualifizierte Antwort, was mit ihrem Datenträger los ist und wo auch genau drin steht, was das Problem ist und wo auch genau drin steht, welche Methoden man anwenden müsste, um dieses Problem zu lösen und wo das dann auch mit den entsprechenden äh, mit den entsprechenden konkreten Preisen belegt ist. Und wenn das alles nicht
0: funktioniert, Christian, haben Sie immerhin noch die Legitimation, einen neuen Urlaub dran zu hängen, um neue Urlaubsfotos zu machen? <lacht>
12: Ja gut, das Na? ist ein Kumpel und ja. ähm, gut, wenn ihr dann seine Freundin für die Zeit leid, dann kann ich das machen. Alles klar, das klärt, das klärt ihr untereinander, danke ja dir für den Anruf.
0: <lacht> ja, Tschüss Christian. Ciao. Wir haben jetzt ganz viel über ähm, Festplatten gesprochen, über auch CDs, DVDs, also alles was so rotiert, was irgendwie mit äh, Schreiblesegeräten funktioniert. Volker ist am Telefon, der hat was zum Thema Flashspeicher was ja dann nicht so einfach geht. Hallo Volker. Hallo. Guten Abend. Und, ähm,
13: ja, beziehungsweise die Festplatte funktioniert auch, wenn die Festplatte mechanisch in Ordnung ist. Äh, häufig genug hat man ja das Problem, dass die ähm, Daten dann auf dem Filesystem im Eimer sind, weil Dateisystem vollgelaufen ist, weil die Kamera ein etwas anderes Verständnis vom FAT-Filesystem hat als äh, der Datenspeicher oder ähnliches. Und dann ist halt mal ja der Speicher kaputt, lassen sich Fotos nicht auslesen oder sowas.
1: Mhm. Na, der Speicher ist ja nicht kaputt, also die Daten ja, sind ja noch ähm, drauf.
13: Genau da, genau da setzen dann die entsprechenden Tools an. Aber zumindest man legt es in den ähm, Computer ein, die Fotokarte oder halt die Platte, hängt man per USB dran und kann sie erstmal so nicht lesen.
2: Na, es gibt ja grundsätzlich zwei, zwei mögliche Arten von Schäden. Also wir unterscheiden die immer in in die zwei Klassen physikalischer Schaden und logischer Schaden. Ja,
13: physikalisch hatten wir ja gerade schon.
2: Genau, und der logische, der ist natürlich klar, dass es gibt eben auch Schäden, die, die durch die durch wild laufende Betriebssysteme oder das Abziehen der Betriebsspannung im falschen Moment oder ähnliches entstehen können, sodass eben die Dateisysteme oder überhaupt die Verwaltungsstrukturen, die uns sagen, welcher Name denn zu welchen Sektoren welche Datei ergibt, dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und diese ganzen Probleme, die fassen wir zusammen unter logische Probleme. Weil dort ja im Grunde genommen der Datenträger keinen technischen Defekt hat. Mhm. Ich kann jeden Sektor des Datenträgers lesen. Aber mein mein Betriebssystem oder mein Dateisystemtreiber kann eben äh, daraus nicht mehr das, was kann eben nicht mehr die die ursprüngliche Struktur äh, wiederherstellen.
13: Genau. Und ähm, also ich äh, bin jetzt da teilweise im ähm, im, nein nicht Dateiwiederherstellung, sondern eher im Forensikbereich aktiv. Ähm, Was dann gemacht werden sollte, ist nicht mit einem normalen Tool ranzugehen, also ich Photorex, äh, Free Undelete, Undelete, äh, und äh, äh, irgendwelche Rescue Tools, äh, da die meistens sofort wieder auf dem Ding rumschreiben. Das heißt, wenn die sich vertun, dann sind die Daten meistens äh, noch besser durcheinander gewürfelt.
2: Genau. Also da würde ich sagen, wenn du sagst, du beschäftigst dich mit Forensik, dann wolltest du wahrscheinlich vorschlagen, dass man erstmal eine Image-Kopie davon machen <lacht> <will>. Genau. <lacht> Diesem Vorschlag möchte ich mich gerne anschließen. Das ist eine sehr gute Idee. Äh, überhaupt generell, wenn man jetzt so einen Datenverlust hat und man ist sich vielleicht nicht ganz sicher, ist es denn ein technisches Problem am Datenträger oder ist es ein logisches Problem. Äh, denn das ist manchmal gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Man stellt nur fest, das Betriebssystem zeigt dieses oder jenes Verzeichnis nicht mehr an. Das kann äh, beide Ursachen haben. Äh, dieser Rat ist sehr gut, machen Sie eine Imagekopie von der Platte und wenn das an irgendeiner Stelle abbricht mit einer obskuren Fehlermeldung oder so etwas, dann äh, gilt Regel Nummer zwei, Stecker raus, Finger weg.
13: Ja, beziehungsweise wenn sich bei Festplatten entsprechend Geräusche melden,
2: das, ja, das, okay. das,
13: das,
1: das, das das hatten wir das hier vorhin schon gehabt Also ja. halt wenn wenn Geräusche sind wirklich irgendwie nicht sondern irgendwie ja ich lass das mal noch zwei drei Tage laufen sondern der, dann der ist Gla- das der Glaube
0: an die technische Selbstheilung morgen wird es schon wieder gehen
1: <lacht> also dann dann ist die Kacke schon am dampfen und ja. dann halt wirklich sofort Datenrettung irgendwie einleiten weil irgendwie jede Minute zählt dann im
2: Endeffekt genau noch. jede Umdrehung äh, kann mehr Späne <lacht> produzieren <lacht> Ja, um.
13: Es gibt dann einmal die einfachen Tools, die Daten dann, die gelöscht sind oder nur teilüberschrieben sind oder zumindest im Direktory-Teil überschrieben sind, wiederhergestellt werden können. Äh, Es gibt dann auch die etwas äh, gründlicheren, die einfach dann nach entsprechenden Headern von Fotos von typischen Office-Dokumenten suchen und dann versuchen von dort aus einfach äh, die anschließenden Dateiblöcke bis zu einem sieht nach einem Ende aus wiederherzustellen.
2: Ja, wobei ich dazu sagen muss, eben wenn man wenn man kein professioneller Datenretter ist, dann da man kann viele man Dateien, von ein
13: paar was funktionieren.
2: Dann kann man dann dann kann ich eigentlich generell nur vor dem Einsatz von Tools warnen. Es sei denn, dass die Daten nicht so wichtig sind. Also wenn es halt einfach so, es gibt ja auch so Sachen, wo man sich sagt, na ja, gut, wenn es weg ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber jetzt probiere ich nochmal. Mhm. Dann kann ich man natürlich alles damit machen. Das ist keine Frage. Aber wenn es sich wirklich, sage ich jetzt mal, um unternehmenskritische Daten handelt, dann würde ich auch in der Tat, dann würde ich auch abraten, überhaupt von irgendeinem Tool-Einsatz, weil nämlich, äh, diese, weil, man nur selber, auf weil man selber, also selbst wir brauchen sehr lange, um herauszufinden, was diese kommerziellen Tools genau tun. Und äh, ich, ich sage einfach mal, dass der durchschnittliche Anwender das mitnichten überblicken kann.
13: Tool sowieso nur auf äh, Images. Nie auf dem kaputten Ding. Ganz genau.
2: Das ist, das ist auch eine Grundregel, aber selbst bei den Imaging-Tools, da wird schon problematisch. Ich meine jetzt, viele Anwender sind auch aus meiner Sicht nicht in der Lage, ein 1 zu eins image von einer Festplatte herzustellen. Und auch da kann man eben Fehler machen. Da kann man auch äh, beispielsweise Quelle und Ziel verwechseln und dann hat man äh, dann hat man seinen Datenträger mit Nullen überschrieben. Also man muss auf jeden Fall wenn das wirklich was wert ist, dann soll man es den Profis überlassen. Und ansonsten, wenn man meint, es ist nicht so dramatisch äh, wertvoll, dass man es selber probieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall sehr viel Sorgfalt walten lassen beim Einsatz wieder Tools und immer nur auf Kopien arbeiten. Beziehungsweise das ist, ein, ist ein guter Ratschlag. Beziehungsweise,
0: ja. wenn ihr äh, ein Tool habt, was irgendwie hier kostet nichts, probier mal aus, kostenlose Download-Version, tralala... Dann äh, probiert das wirklich erst mal aus an irgendwas, äh, wie Peter schon richtig sagt. Was, wenn es dann weg ist, okay, nicht so dramatisch, aber ähm, nicht einfach irgendwo dran rumdoktern. Im Zweifelsfall macht ihr es nicht besser. Folge, danke ja, die für den die Anruf. Botschaft, die ja, Botschaft, die die genau. Folge
2: gebracht hat, die war schon sehr, sehr richtig und wichtig, dass man ja, wenn der Datenträger nicht beschädigt ist, eigentlich immer eine hundertprozentige Kopie davon herstellen kann. Und das sollte man auch tun. Und auf dieser äh, 100, also auf dieser sozusagen Tochterkopie. Kann ich ja äh, drauf rumfuhrwerken, so viel ich will, ohne jetzt das Original zu beschädigen. Insofern ist das war das also absolut der korrekte Hinweis. Auf, auf dem Volker. Image. Ja.
1: Was, was sind denn physikalische Schäden an Ass- also an, an Flash-Speichern?
2: Äh, physikalische Schäden an, F- an Flash-Speichern sind beispielsweise, äh, wenn Flashzellen ausgefallen sind oder was auch häufig passiert, ist, dass die Controller sich verirren, dass die halt also praktisch ihr, ihr äh, Wear-Management ähm, Aus dem Ruder läuft und dass sie selber nicht mehr wissen, wo sie die Sektoren hingetan haben und dass sie dann einfach äh, sich praktisch totstellen, weil sie nicht mehr, weil sie die Zuordnung zwischen der Sektoradresse, die du dem Sektor gegeben Mhm. hast, und der Sektoradresse, die es tatsächlich in dem Speicherchip hat, nicht mehr wieder hinbekommen. Kann man das dann nachträglich irgendwie wieder rausfinden? Also irgendwie, wie, wie rekonstruiert man die Daten denn dann? Naja, also wir machen das dann so, dass wir äh, die Chips da einzeln rausholen, die dann auslesen, dann in eine Datenbank reintun. Also praktisch den den Inhalt der einzelnen mhm. Chips und dann aufgrund eben der Kenntnisse, wie diese Controller arbeiten, äh, die halt im Wesentlichen reverse engineert sind. Also wo, wo man Glück hat, sind sie aus Datenblättern, wo man Pech hat, sind sie reverse engineert <lacht> und, und dann praktisch die, diese diese Zuordnung wieder aufbauen durch mit Hilfe von von, von unseren eigenen Tools.
0: Wir sehen, Datenrettung ist ein weites Feld, was viele von euch auch interessiert. Hier die Leitungen sind knacke voll. Ich fürchte jetzt sogar schon um kurz vor halb zwölf, dass wir nicht alle rankriegen werden. Tim ist der Nächste am Telefon, der ein Problem hat, was wir äh, möglicherweise schon besprochen haben. Deswegen geht's eventuell schnell. Hallo Tim, guten Abend.
14: Ja, hallo. Was ist los? Ja, äh, also ich habe eigentlich zwei Festplatten bei mir schon eine gewisse Zeit rumliegen. Das eine äh, ist eine IBM-Festplatte, die, da hatte ich schon mal im Internet nachgesehen, ähm, das soll früher wohl ein Problemkind gewesen sein, das, die Festplatte soll wohl dafür bekannt sein, dass die mehrmals den Geist aufgegeben hat. Ach, die
2: was ist, ist das? denn eine DTLA oder was?
14: Äh, das da, ja, ich kann den Typ ja jetzt nicht sehen
2: ja Na, EC. steht ja drauf. Ja,
14: naja, hier steht so viel drauf. DCLA
2: 40 irgendwas steht da, genau, Modell. DC
14: 35L 120.
2: Ja, genau, das ist der Nachfolger von der Platte, ja. Also, die schon. Äh,
14: ich hatte die zwar dann immer mal so aufgemacht, also jetzt nicht äh, richtig in die Innereien, ich sage mal nur so, wo, wo man an die Elektrik rankommt. Mhm. Und dann hat es immer mal wieder so funktioniert, aber dann. Hat irgendwann halt nicht mehr funktioniert. Hm. Und ähm,
2: hast du denn deine Daten noch runtergekriegt, bevor es nicht mehr funktioniert hat? Nee. Ah. Ja, also Und die das sind dir extrem wichtig.
14: Na, also ich muss ehrlich sagen, die auf der zweiten Festplatte ist das, das ist eine Samsung. Die sind mir wichtiger, hm. äh, weil da sind die ganzen Fotos drauf von der Geburt meiner Kinder. Hm. Und äh, das, das ist
2: schwieriger als beim Urlaub, nicht? Geburten von Kindern sind ja. äh, schwieriger <lacht> zu reproduzieren.
14: Deswegen, also das ist natürlich sehr wichtig. Äh, vor allen Dingen, wenn ich die nicht irgendwie noch runterkriege, kriege ich Haue von meiner Frau.
0: Oh, <lacht> was wir alles nicht wollen. Also ja. äh, Peter,
2: was kann Tim machen? Ja. Erzähl doch erstmal, was die Platte hat.
14: Also bei, bei der Samsung war das Problem, äh, ich hatte dort hauptsächlich äh, TrueCrypt-Container True äh, benutzt. Mhm. Und äh, komischerweise haben da ein, zwei Container erst als erstes den Geist aufgegeben. Die konnten nicht mehr verbunden werden. Mhm. Nein, n- das ist nicht korrekt. Die wurden verbunden, aber äh, es konnte nicht auf die Daten... Äh, zugegriffen werden. Mhm. Ich habe also immer bei dem, bei der Verbindung, die war, lief ganz normal über TrueCrypt, aber wenn ich auf die Daten zugreifen wollte, wurde mir eine Fehlermeldung ausgegeben. Okay. Und dann irgendwann hat die gesamte Festplatte den Geist aufgegeben. Und das hört sich auch
2: wirklich nach einem physikalischen Problem an. Es hört sich nicht so an, als ob du jetzt als ob das als ob deine Kryptocontainer da beschädigt sind, sondern mhm. wahrscheinlich hatte die viele hatte die Platte schon Lesefehler und darüber hat sich das TrueCrypt beschwert, weil es mhm. bestimmte Sektoren nicht mehr entschlüsseln konnte. Und äh, ich fürchte, das ist da, bist du jetzt auch ein Fall für einen für einen äh, professionellen Datenretter geworden. Mhm. Also wenn, sollte sowas mal wieder passieren, würde ich versuchen, die TrueCrypt-Container auf einen anderen Datenträger zu kopieren.
14: Also was mich jetzt so ein bisschen verwirrt, also ich hatte mir auch so Tools runtergeladen, ich weiß nicht was alles, unter anderem dann hier auch die System-Rescue-CD, was ja hier so eine Linux-Live-CD im Grunde eigentlich ist. Mhm. Ähm, Jetzt will mir das Programm nicht mehr einfallen, was auf Linux basiert, ist relativ bekannt, aber für Datenrettung.
2: Mhm wahrscheinlich meinst du DD Rescue, also für die, für den, ähm, für den, für das, für den Kopierteil des Images, oder? Nee, nee. Naja.
14: Äh, gut, auf es jeden Fall werden Tausende. mir da die Daten angezeigt und der rödelt auch los und hm. äh, dass er da äh, alles, und dann meldet er mir, er hat das repariert, aber das Problem bleibt dasselbe wie vorher, nämlich, dass ich also auf die Festplatte nicht zugreifen kann. Jetzt, äh, also repariert ähm,
2: klingt schon mal ausgesprochen fischig, muss ich sagen. In also dem mach, Zusammenhang, denn eine kaputte Festplatte per Software reparieren, ja, das nein, ist mir noch nie dass gelungen. Die
14: Daten, dass die Daten wiederhergestellt sind halt. Ja, äh, Machen wir mach,
2: mach wirklich erstmal
1: eine Kopie von der Platte? Also irgendwie was ja. wir schon öfter gesagt haben so Rescue zum Beispiel macht halt wirklich ein komplettes Image mhm. und auf dem Image kannst du dann irgendwie erstmal weiter gucken wie mit anderen Tools drauf rumspielen weil da kann man halt irgendwie dann auch nichts mehr wirklich kaputt machen naja also man kannst kann eben mal den, durch die den, 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 noch. genau die Kopie halt irgendwie immer wieder einspielen
2: na, das Problem ist, man kann durch das Kopieren auch noch mehr kaputt machen. Also wenn, wenn es wirklich zu einem Familienstreit führt, würde ich mich doch lieber mal an den Datenretter wenden <lacht> und, <lacht> und, und wird dann auch wirklich die Platte nicht mehr unter Strom setzen. Denn das, was du so erzählt hast, das hört mhm. sich eindeutig danach an, dass die Platte einen technischen Defekt hat und ich würde sogar mal aus der Hüfte geschossen sagen, einen Oberflächendefekt mhm. und der wird halt mit jeder Umdrehung der Platte schlimmer. Und den kannst du auch nicht beheben und auch nicht mit den Linux Voodoo Utilities, denn das ist einfach ein Problem. Das ist wie wenn du mit der äh, wie wenn du mit der Ziehklinge über die Schallplatte gefahren bist. Ja, ja. Das kann man mit Software nicht in Ordnung bringen. Genau, also mechanisches Problem, Hardwareproblem nicht mit Software zu lösen. Genau.
14: Gut, aber vielleicht noch eine abschließende Frage wird vielleicht auch andere interessieren. Ähm Äh, Es wird ja jetzt immer viel mit externen Festplatten gearbeitet, die dann halt nur über USB angeschlossen sind. Mhm. Äh, Ich habe jetzt auch ein Notebook, das heißt also meine Rettungsversuche habe ich alle über äh, USB-Anschluss gemacht. Mhm. Gibt's da Unterschiede? Geht das mit USB teilweise vielleicht überhaupt nicht? Äh, Naja, USB hat
2: eigentlich nur einen einzigen Nachteil, nämlich dass es schrecklich lahm lahm ist. Also wann immer man USB durch E-SATA ersetzen kann, sollte man das tun, weil USB ist einfach nur furchtbar lahm.
1: Also ansonsten hast du natürlich da auch einen ganz normalen IDE oder SATA Controller in dem externen Gehäuse drin und irgendwie einen halt Umsätze auf USB. Also sonst irgendwie eigentlich das gleiche,
2: genau. Aha. Ach Na gut. War.
1: Und im Zweifel kannst du halt immer die Platte aus dem, aus dem Rahmen ausbauen und in einen
2: Desktop-Rechner einbauen und dann hast du irgendwie so, wie es vorher irgendwie Naja gut, bei den aktuellen Konsumerprodukten kriegt man die Gehäuse kaum <lacht> zerstörungsfähig <lacht> auseinander. Es sei denn, man ist ein Meister des Plektrums.
14: Nee, also, also ich habe mir das immer selbst zusammengestellt. Das heißt also ich habe mir eine normale Einbaufestplatte geholt und dann externe Gehäuse.
2: Also ich schwöre bei externen Gehäusen im Moment total auf e weil das halt die gleiche Geschwindigkeit bringt wie eine interne Platte und ich trotzdem noch den Vorteil habe, dass ich die Platte separat vom Rechner habe
14: aber das USB äh jetzt, dass ich das nicht selber reparieren konnte wegen USB-Anschluss, das ist nee. nicht möglich nee. das, 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 das
2: hat damit eigentlich nichts zu tun Also du, ob okay. du die Platte nun über SCASI oder über über USB oder Buschtrommel anschließt, das macht mhm. doch da keinen Unterschied Und im Zuge des allgemeinen Familienfriedens, wir wollen ja nicht, dass deine Frau dich vertrimmt,
0: sieh zu, dass die Platte bei Leuten in die Hände kommt, die wissen, was sie damit tun und befolge den Rat von Peter Frank lass den Strom von dem Ding, ja?
14: Ist okay, Alles danke. Klar. Tschüss Tim Ja, danke, tschüss.
0: Die Nachrichtenwetterverkehr kommen gleich hier im Chaosradio auf Fritz und danach geht's weiter unter 0331 70 97 110. Sie kommt
4: für alle Fritz-Freunde und deren Freunde. Und sie wird größer als alles bisher Dagewesene.
15: Die größte
12: ist der Welt Der Welt.
4: So groß, dass man sie sogar vom Mond aussehen könnte, wenn er nicht so weit weg wäre. Mehr Infos. Bald. Fritz. Und das hört man.
0: Zweieinhalb zwölf. Fritz
6: Info. Nachrichten.
5: Mit Benjamin Eusel. Am John-Lennon-Gymnasium in Berlin beginnt der Unterricht auch in Zukunft, wie bisher um 8 Uhr morgens. Das hat die Schulkonferenz aus Eltern und Lehrern entschieden. Zuvor hatte schon die Mehrheit der Schüler dagegen gestimmt, die erste Stunde im Winter künftig erst um 9 Uhr beginnen zu lassen. Es war das erste Mal, dass Schüler in Berlin über den Unterrichtsbeginn abgestimmt haben. Die Bundesregierung will mehr Geld für die Abwrackprämie zum Kauf von neuen Autos ausgeben. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Steinmeier geeinigt. Wie viel Geld zusätzlich bereitgestellt werden soll, steht noch nicht fest. Für die Abwrackprämie stehen bislang 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Wer ein neues Auto kauft und sein altes verschrottet, bekommt 2.500 Euro. Die Kfz-Branche geht davon aus, dass das Geld schon in den nächsten Wochen aufgebraucht sein wird. Die Weltraumfähre Discovery ist nach zwei Wochen an der internationalen Weltraumstation ISS auf dem Weg zurück zur Erde. Die sieben Raumfahrer sollen am Samstag landen. Die Besatzung hatte in drei Außeneinsätzen Sonnensiegel installiert und Wartungsarbeiten durchgeführt. Sport. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin mit 84 zu 69 gegen Ulm gewonnen. Damit hat Alba nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Oldenburg. Mit den aktuellen Temperaturen Angermünde 1 Grad, Cottbus 2, Potsdam, Frankfurt, Wittenberger und Neuropin 3 und in Berlin auch 3 Grad. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf bis zu minus 2 Grad runter. Dazu gibt es viele Wolken und besonders im Südwesten zeitweise etwas Regen oder Schnee. Morgen dann weiter stark bewölkt und immer wieder Regen. In Richtung Uckermark soll aber auch öfter mal die Sonne rauskommen. Das Ganze bei maximal 9 Grad. Verkehr. Uns liegen keine Meldungen vor euch, allen eine gute Fahrt. Nachrichten, Wetter und Verkehr waren es mit Benjamin Eisel um
0: 5 nach halb zwölf.
4: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz im Raum Angermünde.
7: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0: Zurück zum Chaos Radio auf Fritz für die Statistiker und Freunde der Strichlisten. Wir sind im Teil 144. Peter Frank ist hier, Starbucks ist da. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden heute über Datenverlust und vor allen Dingen auch Datenrettung. Wir haben schon ganz viel erfahren, was passiert, wenn die Festplatte nicht mehr die Daten ausspuckt, die da eigentlich drauf sind. Eure Fragen könnt ihr gerne am Telefon loswerden unter 0331 70 97 110. Die nächste Frage kommt aus Berlin von Jesse. Wunderbaren guten Abend.
15: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hi. Wo ist das Problem? Also mein Problem ist, dass ich, ähm, also, naja, ich muss von ganz vorne anfangen. Also ich äh, arbeite als Bauzeichner und muss somit halt mit meinem Computer arbeiten und äh, gehe nebenbei noch zur Schule und habe meinen großen Computer, also mein Wie nennt sich das? Das Desktop-PC. Genau, habe ich schon mal gelernt. Ähm, Habe ich nie ans Internet angeschlossen, weil ich mir immer so dachte, okay, in Ordnung, kein Internet, da hast du deine Zeichnungen drauf, externe Festplatte, du bist gegen alles sicher. Richtig. Ja, bin ich nicht, weil ich musste jetzt meinen Desktop-PC komplett platt machen, weil er hat mich auf meinem Bildschirm gemacht, was er wollte und nicht das, was ich wollte. (lacht) Und ähm, ich habe einen komischen Wurm in meinem Dings. Ähm, und auf meiner Festplatte, mhm. auf meiner externen Festplatte. Und meine externe Festplatte, so klug wie ich war, habe ich zu so, so einem Typen gebracht, der halt PC-Mensch sich nennt. Ja, und habe die ähm, dann erstmal, er hat gesagt, ja, ist in Ordnung, ist alles schick und ich musste ein paar Zeichnungen löschen, aber ist alles wieder in Ordnung. Habe den an meinen Laptop angeschlossen, wo ich ein Virenprogramm drauf habe und dann hat er mir gesagt, dass da dieser Virus wieder drauf ist. Ich da wieder hingerannt, okay, in Ordnung. Ähm, der Virus ist, also dieser Wurm ist immer noch drauf. Okay, in Ordnung, ich mach's noch mal runter. Hm? Eine Woche gewartet, habe dieses Ding wieder angeschlossen. Und mein Laptop hat sich fast im Kreis gedreht, weil er wieder irgendeinen Wurm gefunden hat. Ich habe sie aber zwischendurch nirgendwo angeschlossen. Also sie war nirgendwo nur da. Und er hat mir auch gezeigt, also ich habe bei ihm ein Antivirenprogramm und als ich wiedergekommen bin nach Hause, habe ich auch Antivirenprogramm gemacht. Da war nichts. Ich habe sie ausgemacht und jetzt ist er wieder da. Hm? Hm. Was mache ich? Und wie kriege ich meine Zeichnungen darunter, ohne dass ich ähm, wieder so viele verliere? Und am besten so erklären, dass ich es auch verstehe.
2: Okay, die Antwort, äh, die ist ein bisschen länger fürchtig und geht auch nicht so pauschal. Denn, ähm, Alter. <lacht> ja. Also die Zeichnungen sind, das, die gute Nachricht ist, dass mit den Zeichnungen ist eigentlich gar kein Problem. Genau. denn die zeichnungen die sollten eigentlich keinen ausführbaren code ent, äh, enthalten insofern kann man die einfach auf einen anderen datenträger kopieren und das auch ohne jede äh, ohne jede gefahr im allgemeinen also ich hm. weiß ja nicht welches programm diese zeichnungen erzeugt hat aber äh,
11: autocad 2008
2: autocad hat, hat meiner, nach meiner meines wissens keinen ausführbaren. Aus, ausführbaren code in den in den äh, zeichnungsdateien drin das heißt die kann man einfach woanders hin kopieren und da gibt es überhaupt gar keine probleme der schwierigere Teil ist, was das mit diesem Wurm auf sich hat. Und ähm, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel, eine Möglichkeit ist, dass äh, irgendeine Datei auf dieser externen Festplatte äh, eine Bytefolge oder eine eine praktisch eine Signatur hat, die ein bestimmtes äh, Antivirenprogramm als äh, Schadsoftware erkennt, obwohl es gar keine ist. Das wäre dann der False-Positive-Fall. Das kann passieren. Mhm. Gerade wenn Sie sagen, dass der andere Mensch äh, mit seinem Antivirenprogramm diesen offenbar nicht finden konnte. Äh, dann kann es natürlich weiterhin sein, also die, diese Schadsoftwareprogramme sind zum Teil so intelligent, dass sie sich halt möglicherweise auf ihrem Laptop äh, eingenistet haben. Und äh, dass das unter Umständen erst dann in Erscheinung tritt, wenn sie diesen Datenträger anschließen, aber eigentlich die ganze Zeit da ist. Also es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten und auch... Also
15: ich habe bei meinem Freund, der hat ja auch mal noch einen Laptop und ja. der ist die ganze also jetzt monateweise immer in, in Bayern und der hat den auch angeschlossen ja. und bei ihm hat sich das auch überschlagen. Also der ist aber ja. nie gelagert neu, also den hat er vor drei Monaten irgendwie gekauft und seitdem war der nie wieder hier. Also
0: hast du irgendeine Ekelhaftigkeit auf dieser Platte?
15: Richtig, aber die habe ich nicht nur auf meiner Platte. Also ich bin der Meinung, ich habe hab ja ein ganz kleines bisschen Ahnung, dass auf meinem großen Desktop PC in diesem in dieser DOS Abteilung dieser Wurm sitzt. Also, also wir können wir können
2: die Sache ein bisschen abkürzen, äh, also sozusagen, um dich wieder aus dem Würgegriff des Wurms zu befreien. Äh, hast du schön Sache. Einen sauberen Rechner nehmen, alle Zeichnungen runterkopieren, äh, mhm. Platte neu formatieren und die Zeichnungen wieder drauf kopieren. Dann kann der Wurm eigentlich nicht mehr drauf sein. In also ja. ich würde auch
1: sagen, also du hast zwar hast du den, den Desktop irgendwie nicht am Netz gehabt, aber dadurch, dass du natürlich irgendwie die Platten umgesteckt hast, ist dann auch ein Verbreitungsweg für den Wurm. Das heißt, irgendwie, der ist dann halt nicht übers Netz gekommen, sondern halt über deine externe Festplatte. Und der wird halt garantiert auch da drauf sein. Und wenn es irgendwie das, das Tool ist halt nicht gefunden hat und ihn richtig runter. Ähm, gelöscht
2: hat, dann ist er halt irgendwie beim nächsten Mal dann auch wieder drauf. Das heißt, Wobei man dazu noch sagen muss, dass eine grundsätzliche Einschränkung von Virenscannern äh, ist, dass die grundsätzlich nur das erkennen, was sie, was sie kennen mhm. und dass dort draußen noch wesentlich mehr Schadsoftware unterwegs ist, als das, was die Virenscanner kennen. Und somit ist dieses ganze Konzept eigentlich grundsätzlich schon lückenhaft. Und mhm. äh, das ist aber, das ist aber, denke ich, Material für eine weitere Sendung. Äh, insofern können wir die hier erstmal nur diesen. Also wenn wenn, wenn du wirklich, geben. Genau, wenn
1: du wirklich sicher gehen willst, irgendwie das, was das Peter wie gerade gesagt hat, wirklich irgendwie die Daten, also wirklich die Zeichnungen separat runterkopieren, alles platt machen, wieder rausspielen, dann solltest du sicher
0: sein. Okay. Und im, Zweifel, im Zweifelsfall aus der externen Platte einfach eine schöne Blumenbank machen und die neue <lacht> zulegen, so dramatisch teuer sind die heutzutage.
2: Als Briefbeschwerer wird sie für sich vielleicht Auch ganz gut machen.
15: Oder ja. als... <lacht>
0: <lacht> oder als Hockeyscheibe, wie Martin vorhin. Jesse, vielen ja. Dank. Wir hoffen, wir haben geholfen.
15: Ja. Na klar. Alles Den klar. Lassen. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Und äh, es gibt äh, noch ein Problem von John. Hallo, John. Guten Abend.
16: Hi, ja, guten Abend.
0: Grüß dich. Was ist los?
16: Ähm, ich hatte, ich merke jetzt, geht das Gespräch in die Richtung. Äh, und zwar in die Richtung logische Schäden. Weil darunter würde ich natürlich ein Virus auch, oder einen Boom auch einordnen. Das Problem am Anfang wurde relativ viel über Festplattenrücksicherung und Festplattenreparatur geredet, mhm. für den Fall, dass die Festplatte wirklich kaputt ist. Was also allerdings jetzt meiner Meinung nach was ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass ein RAID 5 nicht vor einem logischen Schaden schützt. Also kann ich noch so viel RAID-Level in mein Festplattensystem einbauen. Wenn ich einen Wurm habe, der meine Festplatte beschädigt oder meine Daten beschädigt, dann werden die natürlich auf alle. Anderen Platten in diesem RAID mit repliziert diese Schäden also das logisch
2: ist Schäden. richtig ja. ja man kann man kann eigentlich äh, also die, ein RAID ist ja eigentlich nur die Abstraktion für eine Fre- Festplatte die aus mehreren Festplatten besteht und die ein gewisses Maß an Redundanz drin hat ein ein äh, RAID verhält sich ja im Grunde genommen gegenüber dem äh, Betriebssystem genauso wie eine einzelne Festplatte das heißt also da braucht man dann aus logischer Sicht keinen Unterschied machen ob das eine einzelne Festplatte oder ein RAID ist
16: Genau, und von der Seite her würde mich interessieren, ob es da Vorschläge gibt, zum Beispiel wie und mit welchen Tools ich überprüfen kann, ob die Daten auf meinen Sicherungskopien, also es muss nicht immer unbedingt ein laufendes Array-System sein, es könnte auch meine USB-Festplatte sein, auf die ich jetzt in meiner Naivität mhm. gigabyteweise an Daten schaufel. Mhm. Und irgendwann äh, geht die eine von den Platten kaputt, da ja. weiß ich, ich habe irgendwo noch eine andere Platte liegen, ja. möchte von dieser Platte die Daten wieder runterholen
11: mhm.
16: und stelle dann fest, dass ich ein total chaotisch äh, unor- äh, unorganisierter Mensch bin und gar nicht mehr weiß, welche Daten jetzt überhaupt noch wo liegen und mir deswegen auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass die Daten auf dieser usb platte jetzt überhaupt noch konsistent sind.
2: Naja gut, also gegen Chaos im Kopf kann die Technik kaum helfen, das ist ganz klar. Ja, <lacht>
16: das, das, das Chaos steigt ja mit den, mit den steigenden Datenträgerkapazitäten, mit den entsprechenden Mengen an Daten, die dann auf die Festplatten drauf kopiert werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen logischen Fehler auf einer Platte habe, aber diesen Fehler immer munter rezitiere auf meine ganzen Backups mhm. und dann irgendwann mal das Backup von 2002 wegschmeiße, weil ja. ich der Meinung bin, irgendwann ist mein Zartenschrank voll. ja. Dann habe ich natürlich nie gemerkt, dass meine superschönen Bildsammlungen alle schon die ein oder andere, ich würde das mal sagen, Kratzer haben. Da gibt es zwei relativ
2: kurze Antworten drauf. Die eine Antwort ist, dass das ein ein systemimmanentes Problem von Backups ist, dass wenn man sie wegschmeißt, dass man sie dann nicht mehr hat. <lacht> <lacht> und, und die zweite Antwort ist, dass die einzige Möglichkeit, ein Backup zu verifizieren, das Zurückspielen und Durchprobieren aller einzelnen Dateien ist, womit die andere Frage dann, glaube ich, auch beantwortet ist.
16: Ähm, wobei die Frage nach dem Tool noch auf also, dem Naja, Welches du, Tool? Was wäre also, jetzt ist, was ist die praktische Variante, wenn ich eine 200 GB oder 500 GB Testplatte habe mit entsprechend vielen Backups, macht, die immer, macht immer brav eine Spiegelung oder eine Synchronisation auf eine zweite USB-Platte.
1: Na dann überprüfst du nachher, ob die Daten wirklich konsistent sind, also ob sie miteinander übereinstimmen. Also du kannst einen Hash auf die, auf die eine Platte machen, einen Hash auf die weite Platte machen, einfach vergleichen. Wenn sie übereinstimmen, hast du auf jeden Fall eine 1 zu 1 Kopie gemacht. Und irgendwie alles andere, was später passiert, hast du dann halt irgendwie nicht im, nicht im Griff. Also wenn die Bits umkippen, weil du die Platte irgendwie in einem Sonnenlicht gelagert hast, dann kannst du mir halt auch mit irgendwelchen Tools nichts mehr, nichts mehr
2: irgendwie reißen. Und äh, ja. Grundvoraussetzung Nummer eins ist, Chaos im Kopf erstmal sortieren. <lacht> no? Na, ich glaube, was du meintest, ist, wie kannst du, wie kannst du sicherstellen, dass, dass die Dateien, die du dort weggespeichert hast, tatsächlich einen Sinn ergeben. Und die Antwort darauf ist, das kannst du nur feststellen, indem du sie individuell überprüfst, ob sie einen Sinn ergeben.
16: Das heißt, in der Konsequenz müsste ich dann versuchen, die Ordnung vorher zu schaffen und weniger Daten...
2: Also das würde auf jeden Fall schön. Ordnung vorher schaffen, macht auf jeden Fall weniger Arbeit als Ordnung hinterher <lacht> schaffen.
0: <lacht> ja, ja.
16: Auch, John, ja
0: auch John wird dieses Wochenende wahrscheinlich eine ganze Zeit vor seinem Rechner sitzen und das ja, alles wieder ich hatte,
16: ich hatte unter anderem auch das Problem, dass halt... Äh, so einfach ist es dann halt mit der einfachen Synchronisation über zwei Platten auch nicht, wenn man halt über die Jahre hinweg über mehrere Plattengenerationen wächst.
1: Ich, ich verstehe dein 100, Problem.
16: mit einer 100-Gigabyte-Platte anfängt, dann <lacht> immer auf eine 250er, dann irgendwo sich dann noch eine 500-Gigabyte-Platte rum.
1: Du, du glaubst gar nicht, wie ich dein Problem verstehe, weil du bist genau Ich habe irgendwie so viele so Notebook safe 2004, 2005 irgendwie auf meinen Rechnern zu liegen. Das ist also, schmeiß die Daten einfach weg. Und wenn du sie, wenn du nicht weißt, was drauf ist, dann hat es einfach keinen Sinn. Es ist manchmal noch ganz suchen.
0: befreiend, sich von Dingen zu trennen,
2: John. Ja? Sag einfach ja dazu. Oder warte auf deinen nächsten mich Platten- wird für dich entschieden. Probier's aus, du bist ein neuer Mensch.
16: Da habe ich noch, ein, noch, vielleicht noch ein, eine Sache zum Thema. Zu dann Thema. mach schnell,
0: weil dann rennt jetzt wirklich okay, ein bisschen ganz, die Zeit ganz,
16: weg. Ganz schnell, eine... Eine, einer der vorhergehenden Anrufer hat gesagt, er sichert seine Daten auf TrueCrypt-Containern. Ist eine nette Sache. Allerdings sollte man die Header der TrueCrypt-Container mitsichern, weil in den ersten, ich glaube, vier Kilobyte oder so stehen die Schlüssel drin. Und wenn die weg sind, dann nutzen einem die restlichen, wie viel Gigabyte es auch immer ja. sind, nichts mehr. Also das den ist wohl selbstverständlich, dass du alle Daten Lösungen, sicherst. Genau, bei allen verschlüsselten Lösungen immer die Header-Dateien und die Keys sichern. So ein, so ein
2: Key-Backup machen, so ein, so ein Reversal. Jo. Das ist genau. ein guter Tipp. Ist nicht in allen Fällen notwendig. Ich würde sowieso sagen, dass äh, äh, Full-Device-Encryption auf jeden Fall besser ist als irgendwelche Container. Also äh, aber auf jeden Fall ein guter Rat sichert die Schlüssel mit und ein zweiter guter Rat äh, verschlüsselt eure Platten und ja.
0: Alles klar, John. Guten Abend. Tschüss. Guten Abend. ciao. ciao. Ja, Chaos Radio geht langsam so ein bisschen im Ende entgegen. Wir haben jetzt ganz viel über Datenrettung und Datensicherungen gesprochen und äh, Daten wieder zurückholen. Aber es gibt ja auch Daten auf Platten, wo ich sage, die möchte ich nicht mehr, die haue ich jetzt weg. Ich werde diese Daten auf der Platte löschen. Ähm, das gibt unterschiedliche Theorien, was, das, was dazu zu machen sind. Wie oft zum Beispiel müssen die Sektoren auf so einer Festplatte überschrieben werden, bis das wirklich weg ist? Also wie lösche ich meine Festplatte so, dass auch du, Peter, da nicht mehr äh, nicht mehr noch irgendwelche Sachen drauf findest?
2: Also da gibt es auch eine, eine sehr einfache und eine sehr schwierige Antwort drauf. Dann ja.
0: möchte ich erst die einfache.
2: Die einfache Antwort ist, es genügt, wenn du dafür sorgen möchtest, dass ich einen Sektor nicht mehr lesen kann, dann genügt es, diesen einmal zu überschreiben mit einem mit einem Inhalt deiner Wahl. Also wir reden jetzt von modernen Festplatten, lass mhm. uns jetzt nicht ja, ja, nee, die nee, Oldschool-Geschichte. Ja. Wenn du heute eine Festplatte aus dem Laden holst und du hast sie einmal überschrieben... Dann sind die Daten weg.
1: Also früher war es ja, war es ja so irgendwie, es gibt ja die mehr, dass man irgendwie 35 Mal überschreiben sollte oder irgendwie alte Tools haben auch immer einen Counter, wie oft man die Daten überschreiben hat. Das war halt ähm, aus dem Grund, dass halt früher die Platten mit so großen Toleranzen gearbeitet haben, dass halt irgendwie nicht auf dem, gleichen, auf dem gleichen Spur praktisch die Daten geschrieben wurden, sondern halt immer leicht versetzt. Das heißt, wenn du sie einmal überschrieben hast, konnte man eventuell durch die Restmagnetisierung auf den Spur daneben halt, um die Daten noch auslesen und wieder rekonstruieren. Das ist irgendwie halt heute nicht mehr so, weil einfach die 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 Motoren, die ganzen... ähm, ähm
2: Na, ich glaube, ich kann es erklären. Also die Schreibdichte ist so weit weit gestiegen, dass die Spuren standardmäßig im Normalbetrieb der Platten schon leicht überlappen. Das heißt also, dass im Grunde genommen die Spur rechts die Spur links schon ein bisschen überschreibt und die Spur links die Spur rechts schon ein bisschen überschreibt. Und äh, dadurch gibt es dazwischen praktisch nichts mehr. Und ich könnte jetzt auch ganz tief in die Theoriekiste greifen und von 747-Kurven und was weiß ich was alles reden. Dafür haben wir nicht mehr die Zeit heute, deswegen lassen wir das. Kannst du auf im Kongress
1: mal machen? Okay, das mache ich auf im Kongress
2: dann mal. (lacht) (lacht) Tatsache ist jedenfalls, einmal überschreiben reicht, aber jetzt muss ich leider auch die schlechte Nachricht noch mit dazu bringen. Die schlechte Nachricht ist nämlich, dass ich äh, nur sehr schwer entscheiden kann, welchen physikalischen Sektor ich denn nun überhaupt mit meinem Schreibzugriff erreicht habe. Denn diese Platten sind äh, heute sowas von intelligent. Da sind teilweise leistungsfähiger Prozessoren auf den Plattenelektroniken als in dem Rest von dem Rechner. Und die tun da allerhand. Und äh, was die eben auch tun, ist, dass die die Sektor umnummerieren. Das heißt also, wenn ich sage, ich ich beschreibe jetzt den Sektor 23, dann kann ich ohne tiefste Kenntnis dieser, ähm, dieser Controller und deren Firmware eigentlich nicht vorhersagen, wo dieser Sektor auf der Platte, oder noch schlimmer ist es bei solid state Disks, wo dieser Sektor, in welchem Chip der Solid-State, Discs dieser Sektor eigentlich landet. Also ist sind inzwischen auch bei Festplatten so? Es ist auch bei Festplatten so, ja. Es ist bei Festplatten nicht ganz so schlimm, da ist die Zuordnung zwischen der äh, LBA, also der logischen Blockadresse und dem tatsächlichen physikalischen Speicherort auf dem Medium etwas dichter als bei Solid State disks Aber äh, sie ist nicht ohne tiefere Kenntnis des Controllers und seiner Firmware vorhersehbar. Und das Problem ist also nicht, wie oft überschreibe ich den Sektor, sondern die Frage ist, habe ich ihn überhaupt getroffen? Und diese Frage ist wirklich, also da könnte ich, jetzt könnten wir jetzt noch eine Extrasendung machen, wie überschreibe, also wie stelle ich fest, ob ich oder kann ich überhaupt feststellen, welchen Sektor ich denn nun wirklich physikalisch überschrieben habe? Äh, Tatsache ist jedenfalls, es macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich diesen Sektor einmal oder oder eben diese vorgeschlagenen, weiß ich nicht, hundertmal nicht mhm. überschrieben habe. Das Ergebnis ist das Gleiche, er ist noch da.
1: Okay, das heißt, die Alternative ist dann halt wirklich der die Gausser, also wirklich mit elektromagnetischen Puls so auf die Daten, auf die magnetischen Ausrichtung einzuhauen. dass ja, sie das sich ist dann ist ja alle Puls, Das ist ja kein
2: elektromagnetischer Puls. Also nicht. wir wollen es ja nicht mhm. übertreiben. Das ist einfach nur ein Magnetfeld. Also man kann natürlich mit einem Magnetfeld, was deutlich höher als die, als die Tieffeldstärke des Mediums ist, und jetzt wollen wir auch nicht zu tief in die Physik gehen, <lacht> kann man äh, die Ausrichtung ähm, äh, kann man die Ausrichtung dieser äh, magnetischen Oberfläche löschen. Aber auch das ist nicht so einfach, denn äh, auch das kann ich ja letztlich wirklich nur vorhersehbar tun, wenn ich das Medium aus der Festplatte ausbaue. Denn sonst habe ich eine ganze Menge Metalle dazwischen, die äh, zu einer Veränderung des eingestrahlten Magnetfeldes führen, zu einer Abschwächung oder auch zu einer Umlenkung. Und, und so ist es, es ist, es ist wirklich eine sehr schwierige Thematik. Ich ha. denke, wir sollten da bei dem, also wir sollten da bei dem bei dem äh, Überschreiben bleiben. Also ein, ein für Privatverhältnisse vernünftiger Weg, eine Platte vor dem Weiterverkauf über Ebay oder der Entsorgung oder was weiß ich ähm, äh, zu löschen. Also ein vernünftiger und machbarer Weg ist bei einer Festplatte einfach äh, ein DD von DevZero auf dem auf Sektor 0 bis letzten bis letzte LBA der Festplatte, und dann kann man zumindest sagen, habe ich einen großen Teil der Daten, den größten Teil, beseitigt, so dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass da irgendjemand das wiederfinden wird. Nur da liegt eben die Tücke im Detail, es werden einzelne Sektoren infolge des Defektmanagements ausgelagert. Die erreiche ich dann natürlich nicht mehr, weil ich sie als, weil die gar keine LBA-Adresse mehr haben, also kann ich sie vom Rechner aus gar nicht mehr adressieren. Es gibt so Spielereien wie äh, die sogenannte Host Protected Area oder eben äh, ATA Set Max. Also wer sich den ATA Standard durchliest, der wird da die lustigsten Dinge feststellen, dass man da auch be- äh, praktisch per ATA Kommando die Festplatten äh, in, in verschiedenen, also verkleinern kann, praktisch sizen kann, so dass man einen Teil praktisch restlos vor dem Controller verbirgt. Den wird man natürlich damit auch nicht erreichen, denn da kann Linux oder DD auch nichts dran tun. Das lässt sich nur mit speziellen ATA-Kommandos wieder freisetzen und und so weiter und so fort. Aber wenn ich den Sektor erreicht habe bei einer modernen Festplatte und habe ihn überschrieben, und zwar meine ich jetzt den Sektor hardwaremäßig auf dem Medium, ich meine jetzt nicht den Sektor, Nehmen. den ich denke, der die LVA-Adresse hat, die ich angegeben hat. Also wenn ich den einmal überschrieben habe, dann ist das, dann ist der nicht mehr wiederherzustellen.
1: Aber so die Grundaussage schon halt irgendwie löschen oder bzw. was irgendwie also halt einfach nur wirklich als löschen markieren sozusagen beziehungsweise formatieren reicht halt nicht aus, weil Nein. man muss wirklich die Daten mindestens einmal überschreiben, dass sie halt halbwegs genau. sich sicher weg sind. Ja,
2: ich muss ich muss sie vollständig überschreiben. Damit sie weg sind, das ist richtig. Wie also sieht es
1: bei, bei SSD oder bei CDs aus? <lacht> Noch so als Bei SSD, letzten?
2: also bei SSD, SSD ist da ein ganz großes Problem, denn äh, die die Aufgabe des SSD-Controllers ist eben möglichst wenig Daten an die gleiche Stelle zu schreiben, weil äh, die Flashzellen eine begrenzte Lebensdauer haben. Das heißt also, jeder SSD-Controller versucht, die Schreibzugriffe gleichmäßig auf alle Flashzellen zu verteilen. Na, und wie macht er das? Sagen wir mal, ich schreibe jetzt 100.000 Mal den Sektor 0 neu. Na, was wird der machen? Intern in seiner kleinen Organisation da drinnen schreibe ich, schreibe, wenn ich das erste Mal, ich nehme jetzt einfach mal ein doofes Beispiel. Ich schreibe das erste Mal den Sektor 0, dann wird er den Hardware-Sektor 0 überschreiben. Jetzt schreibe ich denselben Sektor nochmal, wieder Sektor 0. Dann denkt er, ups, Sektor 0 habe ich gerade geschrieben, jetzt muss ich einen anderen nehmen. Nimmt er Sektor 1. Mhm. Wenn ich jetzt 100.000 Mal geschrieben habe, dann habe ich jetzt praktisch 100.000 Kopien dieses Sektors in 100.000 Flash-Sektoren dupliziert. Das heißt, ich habe jetzt 100.000 Kopien desselben Sektors in meinem Flash Und so richtig gewonnen hast du nichts. Das heißt, hier ist Überschreiben also deutlich kontraproduktiv. <lacht> Weil beim Überschreiben im Grunde genommen, ich überhaupt erst wieder, er überhaupt erst wieder Sektoren nimmt, äh, die schon mal gebraucht sind, wenn er hm. alle, die noch nicht gebraucht sind, zu Ende verbraucht hat. Das heißt wirklich auch auf
1: der Hardware-Ebene zerstören. Also mit dem Hammer raufhauen oder...
2: Ja, naja, auch das muss nicht unbedingt helfen. Ich meine, ich kann wie, wie, macht man's dann, wie macht man dann, wie macht wirklich ordentlich? Ja, dann, und Ribonten, also okay, also wenn man jetzt, ein, wenn es wirklich ordentlich machen will, also da kann ich dir jetzt keine kein Praxistaugliche, keinen Praxistauglichen Tipp geben. Ich kann dir nur sagen, wenn du jetzt die flash Flashchips natürlich rausholst und du fängst an, die Plans direkt auf dem Chip zu erasen, dann kannst du natürlich sicher sein, dass sie weg sind. Das ist ein bisschen viel Aufwand. Aber durch die durch die Schnittstelle hindurch gibt es keine sichere Möglichkeit, eine SSD äh, zu löschen. Das okay. ist, glaube ich, das ist das, was man so rausgeben kann für die Leute, die es wissen wollen. Also SSD löschen per Software, nein. Und CDs Mikrowelle? Mikrowelle ist ziemlich effizient bei CDs, ja.
0: Aber danach nicht mehr essen. Wir kommen so ein bisschen zum Ende der Sendung. Wir könnten noch stundenlang weitermachen. Wie Peter schon sagte, es gibt einige Fachgebiete, wo wir ähm, da noch weitere Sendungen dazu zaubern wollen. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz die drei wichtigsten Sachen, die wir uns alle ins Hausaufgabenheft schreiben zum Thema Wie kriege ich meine Daten sicher, wenn wir über Festplatten reden, Peter?
2: Ach, die drei wichtigsten, wichtigsten Sachen, naja, also... Hm.
1: Kopieren, Kop- also, also Sicherheitskopie machen, genau. auslagern, also nicht nicht zu Hause lagern, sondern halt wirklich an
0: einem anderen Ort auch,
2: weil es irgendwie Feuer gibt.
0: Wenn die Festplatte Geräusche macht, lass den Strom weg davon.
2: Genau, also das, ja, genau. Wenn's, und vielleicht zum Profi gehen. Wenn es ein physikales, also wenn es ein logisches Problem ist, erst eine, ein Image davon anfertigen, auf einer anderen Platte und da drauf rumspielen. Wenn sich dabei ein Problem herausstellt bei diesen Imagen, dann ist es wahrscheinlich ein physikalisches Problem, so wie auch wenn die Platten Geräusche machen und dann kann man im Regelfall selber nichts mehr tun. Dann braucht es ein Reinraumlabor und dann, wenn einem die Daten lieb sind, muss man sofort den Strom abschalten.
0: Das war Chaos Radio auf Fritz Teil 144. Vielen Dank Peter, vielen Dank Starbuck, dass ihr ähm, hier wart. Mein Name ist Jakob Kranz, hier geht es gleich weiter mit den Kollegen vom Nightflight. Max, äh, Smart und Konsorten sind am Start, werden euch jetzt hier Beats um die Ohren hauen, dass die Wände wackeln. Wir hören uns spätestens in äh, vier Wochen wieder zum nächsten Chaos Radio. Die Sendung nochmal hören geht natürlich als Podcast entweder auf fritz.de oder aber auf chaosradio.ccc.de. Bis demnächst. Tschüss, macht